0: Так, All Systems Go. Проверил, просто идет ли везде трансляция. Оказывается, в Фейсбуке все-таки создают отдельную трансляцию, да, но это не страшно. Ладно, везде есть. <coughs> Всем привет. Ставьте мне плюсики, все, кто меня видит и слышит. Напоминаю, да, о том, что трансляция у нас идет в четырех каналах. Она идет на Фейсбуке, ВКонтакте на ютюбе, естественно, да, вот по вот этому адресу, на всякий случай могу еще раз показать, вот внизу он там появился, да, всегда можно там же посмотреть на этом канале все завершенные наши трансляции, вот, ну и сегодня у нас такое предновогоднее, в общем-то, мероприятие, и я думаю, что, несмотря на то, что есть какие-то хвосты, которые я хотел бы завершить, договорить какие-то моменты, которые в предыдущих вебинарах были затронуты, тем более, там, в среду, да, или в четверг у нас был назначен вебинар, и он как-то отменился. <связь> как-то все эти вещи закончим, вот. Ну, и потом пожелаем себе чего нибудь хорошего на Новый год. Я вам расскажу про планы, какие у нас на Новый год есть, и всякое такое. Ну, и пока там народ собирается, и у нас плюсики ставят. Ну, и я напомню на всякий случай, да, что задавайте любые вопросы. Потому что, собственно говоря, прямые эфиры, тем-то они и ценны, да, если вы пришли в прямой эфир. Ценно это тем, что вы можете задавать любые вопросы. Вот, Я сейчас давайте сначала пройдусь кратенько по анонсам, опять же, да, по нашим, которые у нас есть, и потом, собственно говоря, прочитаю анонс сегодняшнего эфира, о чем я обещал рассказать, и постараюсь программу минимум выполнить, то есть рассказать вам, рассказать вам именно про то, про что было обещано. А то в прошлые разы как-то все повисало, да. Тем более есть уже там целая группа товарищей, которые меня прям обвиняют в том, что я... Уж слишком как-то многословен, <смех> ну то дело такое, вот. Ну и тогда что получается? Ну открываем мой сайт. Собственно говоря, две основных вот ссылки вы видите. Так, сейчас я видео отрегулирую, чтобы меня был вот посредине этого видео. Вот тогда. Две основные ссылки вы видите вот здесь вот внизу. Да, и первый из них это Академия Ясного Коучинга. До нового года все еще. Если я правильно помню, стоят у нас цены. Мы группу, в принципе, практически уже набрали. да, Там у нас уже больше, чем 50 человек есть. Это, в принципе, наш потолок. Вот, но цены еще пока держатся. Вот, и они будут держаться до Нового года. Так что до Нового года, вот те цены, которые вы видите, они все остаются. После Нового года мы их уже повысим. Вот, и потом просьба не жаловаться. Потому что у нас всегда приходят люди, которые жалуются. Да, Напомню, что можно просто внести предоплату в размере 10% от э, старшего пакета, и потом доплатить до любого пакета и спокойно учиться, там уже с администратором договорились. Вот про академию я сегодня, наверное, ну, если буду рассказывать, то только, надо, если вопросы будут какие-то задавать, я про нее уже рассказывал, и в январе нам еще буду рассказывать. Это вот первое мероприятие, которое я хотел бы вам показать и о котором я хотел напомнить, и подробнее о нем можно почитать по той ссылочке, которая вот внизу такая первая, да, помельче. Вот, А вторая ссылочка – это Солопрактика Practica Uno». Я уже говорил, да, что это, в общем, такой курс продвинутый, задуманный для выпускников Академии. Хотя все мои курсы, я тоже это всегда подчеркиваю, все мои курсы, без исключения, в принципе, пригодны для восприятия человеком, который зашел с улицы. Потому что для меня это тоже, своего рода, такой тренинг, да, как изложить материал, Помните, кто-то там говорил из великих, по-моему, Эйнштейн, да? Что если не, не можешь там объяснить теорию относительности своей бабушки на пальцах, значит, ее не понимаешь. <coughs> так вот и здесь. То есть я стараюсь. Ну, собственно говоря, в соло практики ну там и теории так как таковой нет. Там, в общем, упражнения. 38 упражнений и практика. Вот. И она у нас запланирована на вот второе... со второго по восьмое, там всего семь дней. Группа уже тоже набрана. Хорошая группа. Она будет не меньше, чем в прошлый раз, может, даже чуть побольше. <coughs> а в прошлый раз было 20 человек, надо сказать, да? Вот. и тут, в общем, тоже вот по той ссылке, которая покрупнее, все про это написано. Почитайте, если вам это интересно. Если вы готовы с нами провести новогодние выходные, вот, то, пожалуйста, там мы будем рады вас видеть. Так, все, ссылочки тогда убираю. Вот, и, собственно говоря, переходим к тому, о чем сегодня я собирался рассказывать. Давайте я сам себе напомню, о чем я собирался рассказывать. Так, тема у нас такая сегодня, заявлена: три внутренних зверя или поле боя тела. Что за три внутренних зверя, да, лямбда, пси и тета, я про них рассказывал, ну, собственно, наверное, читали анонс, раз мы сюда пришли, я сейчас ради интереса, а, ну вот, я, кстати, удивляюсь, да, потому что сегодня, в общем, суббота, пока еще рабочий день, конечно, да, но все-таки я всегда удивляюсь, когда в такие дни, там, в субботу, да еще перед Новым годом, вот, целых 50 человек пришло, вот, и смотрят на это все дело, Ну ну-ка, в фейсбуке, что у нас там творится. Поймал народ в Фейсбуке, кто-то смотрит. Так, в Фейсбуке кто-то смотрит, в Вконтактике тоже кто-то смотрит. Ну, хорошо, да? Но в основном мы здесь, все в Ютубе. Я даже по плюсикам вижу. У тебя из Вконтактика тоже, вот смотри. Из Вконтактика вижу два плюсика, из Фейсбука вижу два плюсика. Да, спасибо, что это смотрите. Вот, я сегодня хотел рассказать вот про тот самый «Три единый ум». Я про него, в принципе, постоянно рассказываю и про него вопросы задают. И вот поэтому такой анонсик Написал, мне хотелось допрояснить вот эту вот тему про правоту, про то, как строится карта, про то, как происходит это вот это продвижение. К прошлому видео, кстати, было довольно много комментариев из серии что-то типа слишком сложно, ничего не понятно. Я иногда прям переживаю из-за этого, потому что, ну я-то как-то материал излагаю более-менее последовательно. Понятно, что у меня в голове оно как-то уложено в логической последовательности какой-то, да. Но бывает такое, что люди заходят а, там, в первый раз и вот начинают неудумывать, о чем таком идет речь. Некоторые даже вот неудумывают вообще, что это за канал такой странный, на который они подписались и почему им ничего не понятно, когда они это слушают. И кроме вот этого, было еще такие три пункта прописаны. Темы на прямой эфир, которые в прошлый раз еще были анонсированы, но до них не добрались. да. Что такое самоопределение, самоподтверждение, дифференциация, а, столпы, без которых никакая цель вам радости не принесет, даже если вы ее в жизнь воплотите. Почему так часто правота превращается в умозрительную игру в шашки или в поддавки, вместо того, чтобы как-то реально вам в жизни помогать. Да, вот тема такая актуальная для всех, для меня в том числе. Про теорию игры тоже поговорим, да, если найдутся у нас специалисты, которые вопросы позадают. И хотели разобрать вот эти вот наиболее распространенные логические ловушки. У меня тут подготовлены рисуночки на эту тему, да? Сейчас посмотрю. Да, подготовлены. Ну, в общем, попробуем с ними разобраться. Хотя я вот сейчас посмотрел эти плакаты подумал, наверное, все ловушки много времени уйдет разбирать. Это, наверное, лучше какую-нибудь книжку взять, почитать, да, на досуге. Но, тем не менее, хотя бы я вам об этом расскажу и объясню, в в чем там прикол, как бы, да, почему на это Нужно обратить внимание. Вот, ну, я, чтобы вам было понятно, да, о чем идет речь. Вот у нас тут э, были какие-то рисуночки, так, сейчас я вспомню, да. Вот основной рисуночек такой: да, это как нечто нематериальное, да, называемое духом через интерфейс э, наш ум, который мы делим на э, такие три основных категории: хотя их можно больше найти, да. И я их обозначаю буквами «тета», да, ум головы, Пси ум сердца и лямбда, ум живота. И внизу находится такой четвертый уровень Фи, да, или по-другому еще называется тело. Или есть вот такая, знаете, есть такая красивая картинка, вот это вот, да, на самом деле это стенд, большой такой стенд у меня есть. На самом деле картинка, единственная картинка, которую я хотел вам показать, это вот эта вот ракета. Вот, там все остальное, это уже из стенд он по здоровью, вот он немножко про другое, да, я вот думал как так вот ее поставить, да, чтобы вам вот Ракету было хорошо видно. А вот, в принципе, да, вот так можно сделать. О, а все остальное там не мешало, потому что там, в общем, нас вот эта схемка интересует, видите, такая красивая. В принципе, та же самая схемка, видите, сверху дух, да, внизу тело, фи, и три уровня. Тета, пси и лямда. Если мы идем снизу, да, то вот первая фи, это вот наша физическая оболочка, да, аппаратное обеспечение, если говорить компьютерной, компьютерной терминологии, да, и снизу вверх, Снизу вверх идут лямбда. Да, Да, это то, что мы называем животным умом или генетической сущностью, или рептильным умом, это еще иногда называют. И, в принципе, у нее есть, конечно же, тоже аппаратное представление в том числе. Но, наверное, если вы этой темой интересовались, вы знаете, да, что, в общем, изучают, изучают наши ученые мозг. А вот послушаешь там какие-нибудь лекции Черниговской, и понимаешь, вот странно, да, вроде бы я мозг не изучаю, но, в принципе, на вебинарах рассказываю примерно все то же самое, и уровень моей компетенции. Примерно такой же, потому что Черниговская, как и другие честные ученые, любят частенько честно признаться, да, что, в общем-то, толком мы ничего не знаем, как это работает. И, возможно, как я уже говорил, происходит это из-за того, что пытается наука, изучающая тело, она пытается притворяться физикой, сводить все в физике, да, и в этом, возможно, есть затык. Вот. Чуть выше идет уровень под названием ПСИ. Это тот уровень, который ну, вот я люблю все время показывать да, свой эмоциональный коврик, который хорошо здесь картирован и который показывает взаимосвязь по сути между лямбдой и тетой, да, то есть вот верхним уровнем. Это такой ум сердца, да, связано там с эмоциями, с доминированием и прочее, прочее, прочее. И есть э, уровень тета, э, который, ну это как бы ум головы, да, вот тот самый, который занимается какими-то э, вычислениями, логикой там, и так далее, да. Если эту, кстати, схемку не знаю, давайте на вот это вот поставим, да, она как-то проще на нее смотреть проще, да, такая белая и понятная. Тут получается такая интересная вещь, помните, я вам говорил, да, что в каком-то смысле э, тело наше несчастное можно назвать э, нейрошасси, да, то есть некой, некая машина такая, да, вот которой управляют три ума. Самое забавное про эти три ума, что они действительно устроены как луковица. Даже вот, ну, кстати говоря, вот тут вот э, на картинке, если ее чуть-чуть в другую сторону подвинуть, да, тут вот сбоку был мозг нарисован, вот он, да? вот посмотрим на мозг, видите, он, видите, как луковица устроен, да, то есть есть там самый вот примитивный ум, там, да, ствол мозга, мозжечок, там, да, потом чуть посложнее, там подкорка, потом кора мозга, да, и он такой луковичнообразный, это означает, что каждая последующая операционная система, она как бы апгрейдом таким является. Но прикол в том, что в каком-то смысле каждая из этих систем она работает как-то по-своему. Да? Ну вот про э, систему лямбда ум живота говорят, что он работает на инстинктах, да. Хотя я уже вот э, на всякий случай всегда проговариваю: да, что термин инстинкт тут не совсем он корректен, потому что инстинктами обычно называют такие встроенные механизмы регуляции, типа там стошнила, да там. Что-то вот типа такого. Да. Мы, конечно, больше имеем в виду какие-то вот устойчивые такие воспитуемые паттерны, которые прописываются в животный ум, он, кстати, у Фрейда называется «оральный контур», еще по-другому. Уже, конечно, по мере того, как человек растет и воспитывается. Тут, кстати, вообще вот интересный такой момент, да, что человек – это единственное существо, которое, если вот, ну, ну вот скажем так, да, если котеночек родился, и его там в первый же день отняли от мамки там, да, и отдали людям, и они его там из пипетки выкормили, все равно получится котеночек, да, со всеми его поведенческими кошачьими программами. То есть со, всеми, со всей его операционной системой это все равно будет кошка, то есть человечком он не станет. А у людей, да, известен вот этот эффект детей маугли, то есть если маленького человечка в каком-то вот возрасте отдать, ну, не знаю, там, волкам, медведем, там, еще кому-то, то если он там до определенного возраста с людьми не не будет воспитываться, то потом уже его операционная система необратимо форматируется под волчью, там, медвежью, собачью, да, или вот кем он там воспитывался. Да, и потом этот ребенок, он живет уже жизнью собаки. То есть в этом плане человек удивительно гибкое существо, его можно запрограммировать под разные программы. И мы, наверное, больше вот говорим именно про эти программы, да, не про инстинкты вот в их классическом определении физиологическом, да, а про устойчивые поведенческие паттерны которые в том числе могут быть, конечно, травматическими. да, Это вот самое интересное. Ну и, соответственно, вот эта вот самая лямбда, она же генетическая сущность, она же животный ум, она, как правило, на ней вот работает на уровне вот этих паттернов. Паттерны прописываются в достаточно раннем возрасте. Если мы вот попробуем сопоставить периоды развития человека с вот этой схемкой, то это, конечно, будет телесное эго. Да? Это вот то, что, в принципе, можно в каком-то смысле назвать телом. да, Вот оно там... Рождается и за первый год-два осваивает себя как таковое, да, появляется телесное эго с какими-то поведенческими паттернами. И мы знаем, что, ну, например, в такой области, как исцеление воспоминанием используется понятие фазы программирования. Да? Кстати говоря, вот тут вот, тоже на стенде она тоже есть. Где-то там, если его полистать пониже, да. Вот тут есть такая, такое вот описание, да, написано: Фаза программирования. Видите, она начинается за 9 месяцев до зачатия, заканчивается. Ну, первым годом жизни, вот хотя это конечно довольно-таки условные сроки, понятное дело, да. Как говорит Николай Носов, здесь используется понятие меланжевые нитки, то есть такое постоянное вплетение. Но мы знаем, да, что ранний период он человека очень сильно программирует, и потом, э, ну, на самом деле мало кто может выйти, да, из этой вот реальности, из этого коридора, который нам лямды задан. Чуть позже начинает формироваться вторая операционная система, вот как раз которую я там на коврике попытался в своей схеме картировать. Вот очень такая интересная тоже схемка, да. Ну, про коврик тоже. У нас сегодня семинар, вебинар не про коврик, да? поэтому я особо в него вникать там не буду. Вы можете найти у меня на канале там подробные инструкции с описаниями, как этот коврик работает. Он показывает эмоциональный паттерны это такой апгрейд. Но прикол заключается в том, что этот апгрейд это тоже как бы отдельная эмоциональная система, ну, отдельная операционная система, да, она воздействует посредством эмоций. И хотя теоретически можно теоретизировать на тему того, что, рассуждать теоретически на тему того, что сердце, занимаясь эмоциями, пытается обеспечить некий статус там, в стае, в стадии, да, то есть обеспечить некое доминирование, а доминирование, конечно, оно способствует выживанию, то есть, в принципе, оно тоже обслуживает потребности лямбды в каком-то смысле, да. Но тут уже, конечно, все-таки есть какой-то апгрейд, там очень много разных интересных других появляется поведенческих особенностей, у существ которые обладают эмоциями но тем не менее да то есть может случиться такая ситуация когда что-то такое происходит и лямбда программирует человек требует у ней на шасси одну реакцию вот а пси требует другую да ну вот мой классический классическая байка которую я уже много раз проговаривал да когда, там парень там идет по улице видит красивую девушку да и лямбда да, может среагировать например по типу ну, вот что она красотка, и надо к ней там приблизиться и немедленно вступить в отношения, вот, потому что так запрограммировано в животном уме, да. А сердце, оно там, допустим, пугается и говорит: да, нет, как бы, да, у меня статус не тот, чтобы я сейчас к ней мог приблизиться, да, поэтому надо стоять на месте. Вот. А дальше включается голова, тета, да, которая картирует всю эту реальность, и там тоже могут быть какие-то выводы, связанные, в том числе вот с этими паразитными травмами, да, с какими-то проигрышными постулатами в голове, и она говорит, короче, нет, надо вообще там быстрее скрыться с виду, чтобы она не успела даже заметить, чтобы она не поняла, что я, в общем, лузер. Вот, и проблема в том, что не решать это одно, а команды идут три разных, да, лямбда говорит, приближайся, пси говорит, стой на месте, от а этой говорит, удаляйся, да, а что делать бедному фи, бедный, бедному телу, куда ему двигаться, да, получил три противоречия друг другу команды, и поэтому... Очень во многих школах, в современных, это еще вот началось с Пола Макнила, который в 70-е еще годы, вот как-то, наверное, первым в более-менее таком конечном виде сформулировал теорию треединого ума. Хотя, на мой взгляд, эту теорию треединого ума, ее можно там у древних греков найти, и много где еще, То есть в разных видах, там даже вот мне недавно там Симонова цитировали. Был такой у нас ученый, который эмоции изучал. И он там это по-другому называет, но в принципе тоже та же самая картинка. Да? Один в один, три единые То есть описывается, что вот есть такой уровень там, поведенческо-животный, есть уровень такой эмоционально-социальный, да, есть уровень такой человеческий, да? там, ценностный какой-то, да? сужденческий. И что вот эти три уровня нужно как-то между собой согласовывать, чтобы они жили мирно. Вот. Очень часто, конечно, опять же задают вопрос, а что же все-таки первичнее, там, да? мысли, эмоции или ощущения. И тогда вот если вы там за аском следите, ASK, это я напомню, где мне вопросы можно задавать, да, вот такой есть у меня AskFM/Легмата, там можно всякие вопросы задавать, и вот там недавно задавали вопрос, ну там что-то про первичность опять. И я как раз и отвечал, что вообще это такая тема для постоянных философских дискуссий, что первичнее там мысль, эмоции, ощущения, да, я даже помню. Был такой достаточно известный в узких кругах товарищ Андрей Усачев, который э, сформулировал процессинг игр, и у него где-то там есть книжки. Они, правда, не очень доступны, по-моему, для общей публики, но тем не менее есть. Он в свое время там был довольно известным человеком. И я помню, по-моему, это его была книжка, кто-то мне ее там дал почитать. Вот я открываю, и там на первой странице написано «Мысль первична. Если вы с этим не согласны, закройте эту книгу и дальше не читайте». Ну, я ее и закрыл. Вот. То есть, этим странным постулатом, собственно говоря, определено было то, что с теорией игр, с протестингом игр, я стал разбираться намного позже, потому что я подумал, ну, раз автор так уверенно об этом пишет, да, если я на, на уровне базовых постулатов с ним не соглашаюсь, то ну зачем мне вникать в его теорию. На мой взгляд, вопрос о том, что здесь первично, мысли, эмоции, ощущения – он противоречит базовой некой моей философии, которая основана на общей семантике и которая говорит, что мысли, эмоции, ощущения – это, в общем, некий, эм, некий способ абстрагирования, по сути. Да? То есть эм, мысли, эмоции, ощущения не являются частью явления, то есть частью того, что можно вот наблюдать, как есть, но ну, так как можно там стол, табуретку там, наблюдать или там, лампу на столе. Вот, это просто удобные какие-то абстракции, которые мы себе выделяем из-за того, что мы наблюдаем, и присваиваем им какие-то ну, словесные ярлыки, называемые это как-то. Вот. А потом уже идет такая ошибка у вот человека, он думает, что если что-то там назвали каким-то словом, то вот это вот как предмет, да, и можно там обсуждать, там, да, вот табуретка, она на столе, под столом или где. Так же, как вот про табуретку можно так рассуждать, а вот про мысли, эмоции, ощущения нет. То есть это просто некие удобные абстракции, нам так удобно анализировать, как работает наша операционная система, раскладывая ее функции на три. Я всегда повторял, что теория тридина мозга, как бы ее там не критиковали современные там нейрофизиологи. Вот а у меня был такой опыт, когда меня там наезжали люди, ученые говорят, блин, что-то там у тебя все примитивно очень. То есть знаете, все люди делятся на две категории. То есть первые мне говорят, что у меня все очень примитивно, вот, а вторые мне говорят, что я шибко умный и у меня все слишком заумно. Середины почему-то не попадают. Вот Ну вот, короче говоря, получается такая вещь, да, что эта модель функциональная, то есть она раскладывает просто на функции. Мысли, эмоции, ощущения. Первичного здесь ничего нет. Мы э, должны эти все три э, категории как-то проосознать, да, как-то их выделить, пронаблюдать, да, проощущать, промыслить, разложить по полочкам и согласовать между собой, и тогда мы знаем, да, что этот интерфейс будет работать хо-ро-шо. Вот такие вещи. Вот, а потом был еще один интересный момент, так, для этого нам даже... Сейчас картинка будет пока не нужна временно. Потом у нас на одном из вебинаров была такая довольно интересная дискуссия, связанная с тем, э, ну, с так называемыми сверхспособностями. То есть, бывают ли какие-то там сверхспособности там и так далее, и так далее. Я сказал, что, ну да, наверное, их там, это отдельная тема, может быть, да, как-то стоит обсудить. А потом вдруг я вспомнил, что ведь на самом деле есть достаточно известная книжка, возможно, она вам попадалась, может быть, нет. Автор этой книги зовут Роберт Антон Уилсон. Книжка называется «Психология эволюции», ну или там в оригинале называется «Прометей восставший», где Роберт Антон Уилсон как раз рассказывает о том, что есть какие-то так называемые высшие умы или высшие контура. Очень, кстати, интересная книга, одна из книжек, которая кардинально сдвинула мое мировоззрение, там лет 15 назад, наверное, она мне попалась, чуть побольше лет назад. я вот ее когда прочитал, я понял, что у меня действительно появилась еще одна опора, опираясь на которую можно разворачивать какие-то новые модели. И многое из того, что я теперь сейчас моделирую и рассказываю, оно в принципе было вдохновлено и описано как раз в книгах Роберта Антона Уилсона. Вот есть две книги любимые, которые я всем рекомендую. Это «Квантовая психология». Я всегда говорю, что Роберт Антон Уилсон, на мой взгляд, это чуть ли не единственный автор употребление которым слово квантовое в названии, у меня не вызывает никакого отторжения, потому что все остальные просто э, балаболы, скажем так, да, то есть они там называют, вставляют название своих методов слово квантовое, понятия не имея, что это на самом деле такое, там пространно об этом рассуждают, но толком они объяснить не могут. Так вот, у Роберта Антона Уилсона есть такое описание, которое очень четко тоже описывает похожую систему. Я, по-моему, на одном из вебинаров, ну, я не уверен, возможно, это закрытый просто был вебинар, не для общей публики, я про это рассказывал. И у него есть такое описание, да, что тоже как бы вот эти вот, у него контура это называются, но в принципе те же самые умы. Вот смотрите, у него какая система интересная. Первый контур называется оральный контур биовыживания. Импринтируется матерью или первым схожим с матерью объектом и кондиционируется последующим питанием или заботой. Первоначально связано с кормлением, в частности, с сосанием материнской груди, и безопасностью, в частности, с прижиманием к матери. Обеспечивает механическое избегание всего вредного или хищного, или всего ассоциирующегося, благодаря импринтированию или кондиционированию с вредным и хищным. Оральный контур выживания, да, это стопроцентный ум живота, это стопроцентная лямбда, она самая. Вот, там, если почитать описание Роберта Антона Уилсона, РАУ обычно его сокращают, да, РАУ, Роберт Антон Уилсон, И почитать о том, в каком возрасте все это импринтируется и формируется, почитать о том, как это функционирует, то есть прям четко видно, что это прям такое вот описание того, что мы называем умом живота. Он называет контур, да, оральный контур. То есть, в принципе, как вы понимаете по названию, здесь аллюзия идет еще и к Фрейду, да, который этот контур описал, ну вот в том виде, как он его видел. То есть в каком-то смысле можно считать, что это просто расширение, продолжение той же самой, Того же самого психоанализа, который, наверное, ну, в в западной части нашей цивилизации, в западном мире, был такой первой более или менее внятной попыткой создать что-то типа практической психотерапии. Второй контур называется у Роберта Антона Уолсона «Анальный эмоционально-территориальный контур». Импрентируется на этапе, когда ребенок поднимается на ноги, начинает ходить и бороться за власть в пределах семейной структуры. Этот контур, свойственный в основном млекопитающим, отвечает за территориальные правила, эмоциональные игры или хитрость, иерархию в стае, и ритуалы доминирования или подчинения. Опаньки, видите, 100% это пси. Да? То есть это эмоциональный ум, это наш второй, второй ум на второй уровень. Ну вот он просто называется по-другому. Опять же, кстати говоря, описан он был еще Фрейдом да, в каком-то начальном виде. Поэтому называется анальный, эмоционально территориальный. Ну анальный, потому что там, если вы книжку изучите, потому что... Территориальные конфликты, ну, территория метится, метится очень часто животными экскрементами, то есть своим запахом. И тоже как бы тут понятно, да, вот оральный контур биовыживания импринтируется до года, то есть это период программирования тот самый наш, а анальный где-то после года. Почему после года? Потому что примерно в год ребенок начинает ходить. Когда ребенок начинает ходить, у него появляется территория, предполагается к этому моменту, что он уже более или менее освоил там телесное эго, помните, мы рассуждали в вебинаре, о том, как формируется эго об этом, да, и вот у него появляется уже новая какая-то тема, формируется эмоциональный ум, и вот как бы, да, и вот теперь, да, можно взять ребеночка и с ним попробовать поиграть там в какие-нибудь игрушки, вот с этим ковриком. Дальше, смотрите, дальше что идет, дальше третий контур называется время-связывающий семантический контур. Импрентируется и кондиционируется человеческими артефактами, символьными системами, обрабатывает и упаковывает окружающий мир, классифицируя все в соответствии с локальным туннелем реальности. Его функциями являются изобретение, вычисление, предсказания и передача сигналов через поколение. Вот, собственно говоря, как раз время связывающий, вообще термин время связывания, time binding) придумал Каржипский. Вот, и Роберт Антон Уилсон, кстати, на него очень обильно ссылается, да, поэтому для меня это, в принципе, такая прямая цепочка мастеров да. Коржипский, он писал все-таки в 20-е годы в 20-е 30-е годы 20-го столетия то есть очень давно почти 100 лет назад писал таким достаточно тяжелым научным языком тем более не на родном языке он писал да он был поляк говорят что он владел шестью языками там польским русским французским английским, французским, немецким, итальянским, да, может быть, поэтому его заинтересовала общая семантика, потому что когда владеешь несколькими языками, очень интересно наблюдать, да, как вот семантические системы, смысловые системы, смыслообразующие системы, такие как язык, влияют на то, как человек абстрагирует, как он воспринимает реальность, вот, и, ну, понятно, что это время, связывающий семантический контур, это как бы то, чем мы думаем, условно говоря, да, это вот та самая тета, по большому смыслу. Ну, по большому счету, да, это голова, ум головы, то, что думает. И, кстати говоря, вот тут недавно опять очередной раз вылезала вот эта вот смешная дискуссия на тему того, что кто-то там из а, а, моих собеседников, да, сказал мне, ты, Олег, очень умный, тебе нужно учиться голову отключать. Вот, я уже, я по этому поводу уже несколько раз хохмил, да, и говорил о том, что голову отключать, как правило, предлагают те, у кого с головой проблемы. Вот, мне голова абсолютно не мешает, и я отключать не собираюсь, более того, я в свое время проходил там специальные такие тренинги, да, на которых у меня побо... одним из побочных эффектов было отключение так называемого внутреннего диалога, вот, поэтому в принципе у меня семантический контур работает так как надо, то есть здесь получается какая, смотрите, система, вот я вам сейчас еще верну вот эту вот картинку, да, попоказываю, вот это вот получается, смотрите, да, то есть как вот мы в прошлом рисуночке говорили, где у нас там, какой он был номер. Сейчас мы найдем, то ли седьмой. Да, ну тут надо сейчас уже сходу вообще не разберешь, что надо было смотреть. Давайте лучше вернемся да, к этой более простой картинке. Где она там у нас, какая она там по счету была. Вторая. Да, вот эта вторая страница. То есть получается такая вещь, да, что э, живот как бы, собер... ум живота собирает информацию, сердце классифицирует. А голова картирует, называет какими-то словами, да, и пытается из этого составить карту. И вот как раз функция головы, то есть если у живота функция выжить, у сердца там доминировать, как мы говорили, да, то у головы, у него в принципе функция может быть описана как быть правой или быть правым. И вот как раз эта правота, она всегда очень ошибочно как-то... Толкуется, да, потому что, понимаете, из-за того, что вот эти три системы не согласованы, очень легко правота переходит в желание доминировать, да, выжить за счет другого, и вместо того, чтобы вот как бы обрабатывать и упаковывать окружающий мир, мир да, стараясь найти там какую-то наиболее оптимальную э, карту, наиболее оптимальный маршрут из точки А в точку Б, как я рассказывал, да, начинается вот эта вот игра в правоту. Вот. И вот эти три системы, они, эти три системы биологические, вот что самое интересное, да? в то время как следующие э, умы, они уже такие очень интересные, то есть следующие умы это в общем такие виртуальные машины, то есть по большому счету они какого-то конкретного биологического э, обоснования не имеют. И, наверное, именно поэтому, по большому счету, когда мы изучаем мышление, нам очень трудно сказать, то есть ну никак я не смогу согласиться с господином Андреем Курпатовым о том, что мы это мозг, да. Мозг – это машина, которая программируется, да, если уж там говорить, где-то там искать себя, то мы скорее программное обеспечение, да, хотя это тоже не так. Вот, смотрите, да, это мы только три контура проговорили, а всего их там восемь, напомню, это самое интересное. И я вам сейчас, когда их проговорю, поймете, что там интересного. Вот, ну а если вам захочется потом поподробнее узнать, да, как особенно про, про чудеса, про всякие, вы обязательно книжку эту прочитайте «Психология эволюции», она в интернете есть в свободном доступе. Четвертый контур называется «Моральный социо-сексуальный». Импентируются первыми опытами оргазма в период полового созревания и кондиционируется племенными табу. Отвечает за сексуальное наслаждение, локальное определение морального и аморального, продолжение рода, взрослую родительскую личность, половую роль и воспитание потомства. Развитие этих контуров по мере эволюции мозга и по мере повторения этой эволюции мозга у каждого отдельного от домашнего примата. Это вот так человека называют домашний примат, в процессе взросления дает возможным выживание генофонда и передачу культуры из поколения в поколение вот такой четвертый контур то есть по сути получается обычный гуманоид он тут и застревает то есть он получается реализует свою биологическую программу оральный контур анальный контур время связывающий контур да у нас если вспомните у нас наш вебинар по эго телесное эго эмоциональное эго и дальше там шло помните да сознание и вот дальше идет такое зацикливание просто да сознание достигает какого-то уровня дальше человека жестко импрентирует социум в какую-то роль конкретную приемлемую В социуме, ну и все. Дальше он рождает детей и импринтирует их. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И кстати, обратите внимание, да, что любая мало-мальски претендующая на какое-то мировое господство или правоту религия, она первым делом начинает контролировать именно это. То есть она начинает контролировать то, что здесь написано. То есть секс, мораль, да, аморальность, там какие-то там брак, да, и все вот эти вот вещи, которые именно делают от домашнего примата, домашним приматом. Вот. А, но! Интересная такая штука. Есть вторая группа из четырех контуров, и она гораздо моложе первой. И отдельные ее контуры в настоящее время, как пишет Рау, присутствуют лишь у немногих людей. Так как древние контуры определяют эволюцию до сегодняшнего дня, эти футуристические контуры предопределяют нашу будущую эволюцию. Ну, если вы знаете немного Рау, да, то вы, наверное, знаете, что он был последователем и учеником такого достаточно интересного и одиозного человека, как Тимати Лири, который в свое время там известен был тем, что он очень много экспериментировал с ЛСД и считал, что это в общем очень хорошо, но как-то в общем за это дело пострадал, его преследовали, даже в тюрьме по-моему, там сидел. Вот, несмотря на то, что он действительно является довольно известным крупным ученым и многие его разработки до сих пор активны в области психологии используются, а тем не менее, да, он такой, знаете. Хиппи. Ну, то есть, он был одним из таких идеологов, да, вот этой вот революции хиппи, да, когда там все, в общем, кушали кислоту, да, <свят> и искали в этом какую-то истину. Вот. И в каком-то смысле вот эти вот исследования, почему их наука, наверное, не признает, потому что тоже многие из них были получены такими психоделическими методами, изначально, по крайней мере, да, хотя это очень интересно. Смотрите, что у нас дальше идет. Пятый контур называется холистический нейросоматический контур. Рау пишет, импрентируется экстатическим опытом, полученным благодаря биологической или химической йоге. Ну что такое химическая йога, сами догадывайтесь, да? Отвечает за нейросоматические обратные связи, сознание тела, соматически сенсорное блаженство, ощущение кайфа, исцеление веры э- и тому подобные вещи. Да? Христианская наука, нейролингвистическое программирование и холистическая медицина состоят из хитроумных приемов, цель которых хотя бы временная активизация этого контура. Тантра-йога направлена на полный сдвиг сознания в этот контур. Ну, конкретные методы, которые он упоминает, мы сейчас обсуждать не будем, как бы, да. Я хочу просто одну вещь интересную подчеркнуть. Вы должны понимать, что когда вы начинаете интересоваться темой психосоматики, то есть именно вот этими самыми обратными связями нейросоматическими, то есть как сознание может влиять на тело, как она может там телом управлять и тому подобные вещи, это вы, в принципе. Или если вы ходите на, ну там занимаетесь чем-то там, процессингом, там, НЛП, исцелением воспоминаний, там, германской новой медициной, там, какой-то альтернативной медициной, в принципе, вы развиваете у себя вот этот тот самый биологически незапрограммированный запрограммированный холистический нейросоматический контур, да, это такая вещь, которая, в общем, отвечает за, наверное, за, ну, на стране пока это можно говорить, за целительство. Вот, и, наверное, это самое первое чудо. Опять же, да, если вы вспомните, что обычно в наших традиционных религиях рассматривается как чудо, тема исцеления, тема целительства, она очень там сильно доминирует. Да? Хотя с религиозной точки зрения тут можно еще подкопаться, потому что есть, в общем, первоисточники, которые говорят, что все эти чудеса – да, это вот прелесть, соблазн, этого делать нельзя и тому подобное. Но это, я думаю, просто потому, что пятый Возникновение каждого следующего контура, да, выше четвертого, конечно, оно в каком-то смысле общество дестабилизирует, ради эволюции, конечно, да, ради какого-то усовершенствования, но ничего с этим особо хорошего, да, истеблишменту не поделаешь, они, конечно, пытаются это дело как-то прикрыть, то есть они опять пытаются вернуть это все туда, где оно и было. Uh, так, это, это у нас был пятый контур, да? Шестой. Шестой контур у Рау называется коллективный нейрогенетический контур. И у него написано, импрентируется высокими ступенями йоги, биохимико-электрическими стрессами, отвечает за связи ДНК, РНК-мозг, является коллективным, в том смысле, что содержит в себе весь эволюционный сценарий, прошлое и будущее, и обеспечивает доступ к этому сценарию. Работа этого контура вызывает номинозный мистический, потрясающий ум-опыт. Здесь находятся архетипы юнговского коллективного бессознательного, боги, богини, демоны, лешие и другие персонификации программ ДНК, инстинктов, которые нами управляют. Коллективный нейрогенетический контур. Но опять же, если мы попробуем какие-то аналоги найти, да, то есть вы, наверное, может быть, слышали про теорию Руперта Шелдрейка, теорию морфогенетических полей. Опять же, да, в той области, которой я занимаюсь, в принципе, если Глубоко с человеком что-то прорабатываешь, иногда бывает, да, доходишь до такого вот странного уровня. Где человек говорит, слушай, мы как-то все связаны друг с другом, да, что есть какое-то вот коллективное. Ну тут юнг ведь не зря упомянул, да, вот это коллективное какое-то телесное сознание. Сейчас мы знаем уже, да, что термин подсознание или бессознательно некорректен, потому что это, по сути, некая, некий э, ранее недоступный уровень реальности просто, да. Он бессознательный, потому что мы его не осознаем, а не потому что там бессознательность какая-то присутствует, да. И это, в общем, некое такое продвижение, скажем так, да. Но здесь тоже, видите, получается, что человек, который этого уровня достиг, он действительно может получать какие-то эффекты. Вот я забавным образом почти что ежедневно, вот у меня есть на канале видео, где я рассказываю про то, как моя первая жена, бывшая жена, выздоровела от туберкулеза совершенно странным, необъяснимым образом, когда ей врачи там говорили, что он через несколько дней умрет. И вот она выздоровела. Я там, на самом деле, это видео, ну, на мой взгляд, довольно скромное видео. Я там просто рассказываю о том, что э, этот эпизод, он для меня был настолько удивительным и потрясающим. Да, это был мой первый опыт э, работы с э, терминальным, ну, как не работы, наверное, да, в принципе, работает, опять же с пафосом. Опять скажу, что я там себе какие-то лавры присваиваю, да. Это был мой первый опыт близкого общения с терминальным больным, когда терминальный больной не умер, да, а был санирован, то есть выздоровел и выздоровел вопреки всем объяснениям и всем обоснованиям науки. И вот мне под этим видео регулярно пишут э, такие комментарии, типа шарлатан, вы все врете, до этого быть не может, и кто же этому поверит, какие сказки вы пишете, какая чушь, да вы там совершенно не следующие в медицине там, и так далее. Но меня это удивляет, потому что я там нигде не говорю, что я следующий в медицине. Я говорю о том, что 20 лет назад был у меня такой опыт удивительный, когда терминальный больной на моих глазах Необъясниммейшим образом взял и выздоровел. И что только многие-многие годы спустя, когда мне уже вот попалась в более менее доступном виде теория доктора Хаммера, да, я понял, что такое туберкулез, на какой стадии он происходит. Там что любят писать: ой, какие фантазии! там Этот придурок пишет, что туберкулез это какая-то там, это какой-то рак там", и прочее, прочее. Я ничего не пишу и ничего не говорю. Это теория доктора Хаммера. И как раз в рамках теории доктора Хаммера совершенно становится понятно, да, как, каким образом терминальный больной, который просто отняли у врачей с их прогнозами, да, почему-то взял и выздоровел. Потому что так оно и должно было быть, по идее. И что вот именно это меня в каком-то смысле как-то топнуло. Да, и я, видимо, где-то там начал эту тему в голове переваривать, крутить и пытаться найти какие-то объяснения, ну, которые намного позже привели к тому, что я нашел какую-то теорию, вполне обоснованную, да? Может быть, недостаточно обоснованную для истеблишмента, может быть, недостаточно обоснованную для того, чтобы какую-то статистику делать и что-то утверждать, но, тем не менее, такая теория, на основании которой можно что-то делать, можно как-то работать. Вот. Дальше седьмой контур называется контур метапрограммирования. Импрентируется высшими уровнями йоги, состоит, выражаясь… Он ну, про йогу тут все время говорит. Это, кстати, у Кена Уилбера тоже. Вот Кен Уилберг развивал-развивал свою интегральную практику жизни. Да, вы, кстати, наверное, если слышали, как у него называется, у него называется Integral Life Practice, да, ILP. В принципе, я у него сплавиатировал название, я просто назвал «Ясная практика жизни», у него «Интегральная практика жизни». Вот uh, Кен Уилбер долгое время писал, Кен Уилбер, если кто не знает, я просто поясню, как бы, да, это один из толпов трансперсональной психологии, всего есть три. Это Станислав Гров, Кен Уилбер и Арнольд uh, Миндел. Вот, и из них, наверное, самый такой супер головастик, это Кен Уилбер, он написал кучу книжек таких, очень-очень-очень-очень навороченных, и у него, ну, такая была тенденция, как-то стараться это все, ну, соединить в некую общую теорию всего, вот, ну, и это, конечно, здорово для таких же головастиков, наверное, как Кен Уилбер, но книжки читать тоже Тяжеловато, я не знаю, там, да, вот, и, если вам мои вебинары кажутся сложными, да, то Кен Уилбер вам вообще покажется каким-то запредельным. Так вот, где-то уже ближе, ну он, по-моему, сейчас живший до сих пор, да, где-то уже ближе вот к концу своего творчества, он стал все-таки какие-то пытаться попсовые книжки делать. Соответственно, на вопрос, а что все-таки делать? Вот кроме того, что умствовать и выстраивать эти чудовищные какие-то шкалы, да, соотносить какие-то совершенно вроде как не связанные, отдаленные области науки. Он стал выпускать книжки практически, вот и в этих практических книжках он, ну, по сути, просто описывал йогу. То есть любой маломальский, систематически йогой занимающийся человек, если он почитает практические э, книги Кена Улбера, ему станет смешно, потому что, ну, он там просто хатху йогу описывает и все, обыкновенно. И ты начинаешь думать, и стоило ради этого вот так вот умствовать, да, чтобы потом в конце изобрести велосипед, который был известен там много тысяч лет, по сути, да, и эта практика была давным-давно известна. И я думаю, что, возможно, вот он тут на йогу ссылается, Роберт Антон Уилсон, потому что он тоже в каком-то смысле был теоретик, да, практик там было не так уж много, по крайней мере, я про нее не слышал, да. Но вот он был зато очень интересным писателем. Седьмой контур называется контур метапрограммирования. Импринтируется высшими уровнями йоги, состоит, выражаясь современным языком, из кибернетического сознания и отвечает за репрограммирование и реимпринтирование всех контуров, включая самого себя. Делая возможным сознательный выбор между альтернативными мирами или туннелем реальности. Видите, как круто звучит. То есть это вот на тему, э, э, на тему всяких чудес. Я паузу сделал, потому что смотрите, на самом деле вот первый, контур, первый контур оральный, ум живота, второй контур анальный, это пси, ум сердца, третий контур. Время связывающее это глава, и четвертый, да, это уже такая виртуальная оболочка, которая все это дело превращает в человека. Опять же, да, напомню наш вебинар про эго. Если же человек все-таки, да, вот по Николаю Носову, в какой-то момент начинает идти куда-то дальше, да, выходит за пределы чего-то такого, да, вот этого простого физического мира, то у него постепенно, так или иначе, начинают формироваться высшие контуры. И вот что интересно, что пятый контур он, конечно, в каком-то смысле соотносится с первым. То есть холистический нейросоматический контур, Или другими словами, та часть, которая как раз отвечает за эффективную психосоматику, он, конечно, напрямую связан с лямбдой, с умом живота, с генетической сущностью. Вот как мы этот пятый контур программируем. Пятый контур – это, по сути, такое абсолютное финальное прояснение того, какие у меня вот этого духа, там некого, отношения с, с моей лямбдой, с моим умом живота. Шестой, который коллективный нейрогенетический контур, да, вот здесь, ну, это вот эти морфогенетические поля. Вот смотрите, опять же, да, что такое эмоционально-территориальный контур? Это ум, который позволяет нам соединяться в некую эмоциональную сеть. Да, в принципе, шестой контур, это ведь то же самое, да, то есть второй, шестой, они чем-то похожи. Только если там это вот, ну, какая-то биологическая система, то здесь это уже система выходящая за рамки там чистой биологии, да, это уже что-то такое интересное. А седьмой контур, контур метапрограммирования, ну, по сути, связан с, время, связывающее семантическим контуром, да. Опять же, ум головы-то нам зачем нужен? Ум головы нам нужен для того, чтобы перепрограммировать свою систему таким образом, чтобы она работала так, как нам нужно, а не так, как это было нужно, я не знаю, там, биологии, там, да, или матушке природе, или там, бог знает, может быть, каким-нибудь аннунаком, да, которые нас тут создали, чтобы мы им золото добывали на этой планете. Вот такая вот. Интересная вещь. Ну, а четвертый морально социосексуальный контур, он соответствует восьмому, я его еще не проговаривал, восьмой контур называется у Роберта Антона Уолсона «Нелокальный квантовый контур». Импрентируется шоком, околосмертным опытом, клинической смертью, внетелесным опытом, трансовременными восприятиями, предвидением, транспространственными видениями, экстрасенсорным восприятием и т.п. Настраивает мозг на работу в нелокальной квантовой коммуникационной системе, описанной Бомом, Уокером, Сарфати, Белом и другими. Вот такая, ну тут уже такая, да, сверхспособности. Сверх вот, я на самом деле вот недавно тоже там работал с какими-то своими интересными вопросами, я понял, что по большому-то счету, наверное, да, если э, посмотреть со стороны на то, чем занимаюсь я, ну да, я занимаюсь, в общем, сейчас меня больше всего интересует 5, 6, 7 контура. ну особенно пятый, который психосоматика, да. И в каком-то смысле, наверное, первое реальное чудо, которое я ну, которое я видел уже в своей жизни, да, но которое по какой-то причине, возможно, я еще как-то недостаточно часто, оно мне встречалось, это чудо исцеления человека, это, самом самое чудесное чудо. Потому что когда вот мы с одним из моих подписчиков обсуждали там какие-то сверхспособности, там ситхи, он мне рассказывал, что у него там был опыт, когда там на его глазах там, какие-то физические предметы пропадали и прочее, прочее, прочее. Я когда эту тему стал моделировать и обдумывать, я подумал, ну, такие сверхспособности, они не очень интересны. Знаете почему? Потому что они мало чем отличаются от банальных фокусов, большому счету. Да? А как делаются фокусы? Ну на самом деле, если вот вы придете на соло вы поймете, как в принципе вообще любой фокус выглядит. То есть любой фокус представляет собой всего лишь навсего отточенную практику манипулирования точками ориентации в пространстве. Ну, единицами внимания, другими словами, да, то есть можно таким образом простроить э, свои движения, свое поведение, что просто у человека внимание на другое переключается, и он поэтому не видит, какую эту свечу спрятали. Вы же проверить это все не сможете. Я думаю, что именно поэтому есть такой вот известный товарищ, там, Джеймс Рэнди, который предлагает 1 миллион долларов любому человеку, который продемонстрирует ему, э, ну, в каких-то контролируемых науч- научных условиях, продемонстрирует ему какую-нибудь Вот до сих пор еще этот э, миллион никто не получил, ну, хотя опять же нельзя сказать, что Рэнди прям играет чисто, да, у него там были свои тоже подставы, мне рассказывали некоторые истории, как он там начинается вести, когда действительно к нему приходят люди, которые умеют что-то делать, как он их там морально просто опускает да, с тем, чтобы перестало получаться то, что у них получалось до того. Вот, но тем не менее, возвращаясь к нашим, да, баранам, по сути, да, манипулирование физическими объектами, там телекинез, там прямое воздействие на физическую вселенную, это фигня все, потому что к вам придет Джеймс Рэнди и скажет, да вы просто фокусы показывайте, просто. Знаете, хороший фокусник, он же не объясняет секретов своих фокусов. Да, и таких фокусов можно сколько угодно показывать, да? То есть там какие-то такие вещи такие. Да, там... Или как, как этот фокус-то делается, как-то так. Да? С перекидыванием пальцев. Вот. Ну и что, вот, показал фокус. А вот тема исцеления это очень интересная глубокая тема. Потому что если. Действительно, собрать какую-то группу людей и эту тему глубоко прокачать и набрать какую-то, ну, статистики здесь не получится, каждый случай, конечно, уникален, да, но собрать какую-то базу, да, коллективную, где будет понятно, как эта технология работает, задокументировать, да, тут уже отрицать это невозможно, потому что вот у нас человек был в начале, да, у него был диагноз, у него была фотография там, флюорограмма, где была, не знаю, дырка в легком, да, И вот человек там какое-то время спустя, и там у него фотографии, там этой дырки нет. И при этом мы знаем, что его не лечили антибиотиками, что его не лечили там уколами, да, и что его там не подвергали химии, а что это как-то само собой произошло. Если набрать достаточно большую массу таких вещей, вот это будет настоящее чудо с моей точки зрения. Это самая интересная часть для меня. Вот. Это вот то, что касается всяких чудес, сверхспособностей. Эту тему я хотел как-то вот закончить. То есть, если вам интересно об этом подробнее почитать, еще раз я скажу. Роберт Антон Уилсон «Психология эволюции». Очень-очень интересная книжка. Ну и там, я думаю, можно найти и продолжение в других книгах этой вот темы. То есть, если вам интересно, мы потом как-нибудь еще это продолжим. Про сверхспособности, про все остальное. Вот. А ежели мы вернемся к... Так, что у нас тут вот еще было запрограммировано Не сегодня? Запрограммировано было вот что. Так. Ага, я картинку вам уже показывал со стендом. Вот эту я имею в виду, да? Я просто на нее смотрю, вы не видите. Вот эту вот картинку. Вот. Это, кстати, картинка, это мой стенд. Вот я вот тут пролистывал немножечко, да? Это мой стенд, который я использую на вводных семинарах, на базовом курсе в школе психосоматики 2.0, когда рассказываю про германскую новую медицину. Вот. Это, как бы, в принципе, отдельная тема, да? Поэтому мы сейчас... Вот это вот прикроем. (свят) Так, что еще было интересно? А, ну интересно еще было вот это, да? Вот помните, я вам рассказывал. Так, сейчас чуть уменьшу. Вот такая еще была картиночка у меня. Вон она там, (свят) видна. Ну, эта картиночка, это структурный дифференциал Коржибского. И он показывает, каким образом происходит абстрагирование, так называемое, да? У Коржибского это описано именно с точки зрения там, ну, научного познания. Вот если посмотреть на схему, да, он вот рисует вверху эту бесконечную параболу, которую я там в прошлый раз пытался. Ну, вот этом корявым рисуночке, там какая-то была страница, да, вот тут это, я когда этот рисуночек рисовал, наверху там, коряво-коряво, да. Вот я пытался эту параболу на самом деле изображать. Вот, и потом вот смотришь на эту параболу, да, выделяешь мне какие-то объекты, да, и потом возникает описательный уровень, уровень заключения, уровень заключения 2 и так далее, да, потом это все вокруг возвращается обратно. Собственно говоря, когда я вот эту вот схему рисовал, я вот как бы это и пытался объяснить. Вот, тема такая достаточно, наверное, в отрыве от практики сложная, да, но тем не менее, может быть, я это отчасти для себя делаю. Вот есть, кстати говоря, более э, такой простой вариант, это вот из книги Хаякавы был такой... Э, последователь, ученик у Коржибского, да, у него есть такая лестница, Хаякава называется, то есть, в принципе, он э, упирая на то, что э, сам Коржибский использует термин более высокие порядки абстракции, да, он говорит, ну, тогда нужно вообще-то структурный дефициал перер- перевернуть, да, потому что самый нижний уровень абстракции это явление. Да? Вот тут вот, на примере коровы это рассматривается, да? что вот есть некая корова там, да, с научной точки зрения, там, да, это вообще масса там электронов каких-то, да, вот, и вот эти кружочки в этой параболе указывают на характеристики, да, обломанный край указывает на то, что характеристики бесконечны, это уровень самого процесса, да, потом возникает объект восприятия, вот мы с коровой как-то повзаимодействовали, да, или там со слоном, да, и вот у нас появился какой-то некий объект, который изображен кружком, и кружок показан, что характеристики, даже если их очень много, все-таки они как-то ограничены, да, корова, она как-то конечна, вот, ну и потом мы начинаем там ее, там, даем ей имя, да, называем ее, там, относим к какой-то категории, там, что это корова. Вот. Ну и дальше там, да, мы ее там относим к категории домашнего скота, сельского имущества, имущества, материального цена. То есть вот, мы вот вверх по этой лестнице как бы идем. Вот. И это все здорово, кроме одной вещи, да, что нас эта вся фигня в общем-то не особо интересует, потому что нам-то интересно не это. Нам интересно как это все можно ну, в терапии по сути использовать. Да? Поэтому нам конечно больше интересна вот эта вот часть часто да, я открою собственно вот она матрица нам интереснее. в принципе матрица представляет собой тот же самый структурный дифференциал но расписанный именно по тем вещам по тем функциям которые э, актуальны для нашей психики для того как строится наши способности да? я напомню что тут все достаточно ну, на мой взгляд просто хотя наверное, может быть не очень понятно да? но тем не менее на мой взгляд достаточно просто да что вот Возникает некое событие во вселенной, оно там считывается нашим аватарчиком, нашей системой. И дальше мы идем по, ну, по сути, по пяти точкам баланса. Что вот есть ситуация, есть там осознание себя, как кого-то, есть какие-то эмоции, есть какие-то там потребности. То есть, есть какое-то ощущение лямбды, что что что-то пошло не так. Мы это все дело синхронизируем и вырабатываем некую некую предположительную реакцию, как на это можно реагировать. Проблема у нас в чем? Проблема в том, что вот эти вот отдельные системы, то есть система инстинктивная, потребностная такая, да, лямбда, система эмоциональная такая, чувство эмоций, реакции и система осознающая, они отдельные, они могут решения эти не очень хорошо синхронизировать, да. Поэтому одна из первых задач, и это первое, что мы, кстати, будем изучать в Академии Ясного Коучинга, да, это как выглядит процедура этого полного хорошего качественного согласования. Этих разных реальностей, с тем, чтобы все-таки выбор какой-то да, реакции делать сознательный. Я там в прошлый раз говорил, да, что человек, который в идеале достиг некой вот точки невозврата, некой критической точки, который понимает, что все его желания, все его решения, да, они формируются исключительно его же, собственно, вот этим вот абстрагированием, через, ну, через вот эти вот фильтры, да, через фильтр лямбда, пси и тета. У меня сейчас ощущение, что вообще непонятно, что я говорю, да. Но тем не менее. Вот. Ну и потом, потом мы говорили о том, что да, потом у него происходит такая вещь, да, что он выстраивает какой-то план, да, какую-то стратегию, да, осознает какую-то роль и постепенно приближается к желаемой картинке. Да, и все вот эти категории нужно как-то со- согласовать. Вот. вот такая вот интересная вещь. Да, что у нас тут что-то еще было? То есть вот эта вот схема, она, я понял, почему она непонятна. Она непонятна, потому что она непрактична. Потому что непонятно, что с ней делать. Хотя вот есть вот такая еще схемка. Я тут нашел. Она, кстати, чем-то похожа. Правда, на мой взгляд, более такая... Сейчас я ее под формат. Так. Вот нашего экранчика сделаю. Сейчас чуть побольше можно ее сделать. Это вот попытка описать абстрагирование в виде некого такого круга. То есть, по сути, опять же, это, наверное, вот то же самое, что я вот здесь пытался вот так вот путано рисовать, когда объяснял вот это. Вот смотрите, да? То есть, вот есть, вот видите, здесь такое облачко нарисовано, да? Ну, вот есть некая общая заполненность, там, да, там некая бесконечная вот эта наша вселенная, да, в которой происходит некое шаг два локализованное пространство-временное событие. Мы его как-то воспринимаем через свои каналы, и вот у нас есть какое-то невербальное четвертое восприятие, да? потом есть какой-то описательный уровень, уровень заключения, уровень заключения 2, и так далее, и так далее. Да? В, итоге, в итоге мы что-то делаем, и то, что мы делаем, оно непосредственно влияет опять же на всю Вселенную, и вот так оно по кругу как бы работает. Да? Очень интересная такая тема. И я в лекциях, когда рассказываю про матрицу способностей, говорю, что есть ну, очень много интересных схем, более упрощенных, которые тоже относятся к категории матрица способностей. Есть, например, такая система NORD или по-английски там OODA. Да? Там ориентация, оценка, там действие, обратная связь. Там это система военного планирования. Сейчас не хочу вот углубляться, это в общем, отдельная тема, где я, наверное. В академии на втором модуле, когда я буду про матрицу способности рассказывать, я покажу ее сложный вариант, ее простой вариант. Есть очень-очень простые варианты, вот не такие сложные, навороченные, как здесь нарисованы. Намного проще. Но тем не менее, идея примерно та же самая, да. Вот. Так вот. Ой, что-то я тут запутался. Наристал. Вот что, да. Теперь, значит, нас интересует вот что. Сейчас я посмотрю, что мы тут. Что у нас в анонсе еще осталось. Так, что такое самоопределение, самоподтверждение и дифференциация? Ну, вообще говоря, что такое самоопределение и самоподтверждение, это, конечно, можно в книжках у Дэвида Шнарха прочитать, которые я 5 лет назад начал переводить. Первая из них называется «Страсти и супружества», вторая – «Близости и желания». И они очень интересно раскрывают не только тему отношений, хотя ее тоже, да, но и тему вообще вот некого такого... Хотел сказать, личностного роста, да, потом подумал, дурацкий термин. Там, конечно, не про личностный рост речь идет, да, а про некое, э, некую эволюцию, да, там, психологическую эволюцию, скажем так, да. И вот, эта психологическая эволюция, она, конечно, в значительной степени, как я вот часто говорю, что когда люди занимаются духовной практикой, у них очень часто э, есть такая формлевка такая возникает, что по ходу там духовной практики человек избавляется от своего эго. Вот, а я всегда говорю, что... Чтобы избавиться от эго, надо его сначала приобрести, надо сначала его сформировать. Вот почему я в прошлой схеме, когда рисовал, проговаривал, да, что человек, как-то у меня было написано, это мост к бесконечности, да, через вечность. Да, а человек это мост, собственно говоря, да, переход. А, что эго нужно сначала сформировать, да, а потом его растворить. И вот в этом как бы эволюция, то есть выйти из нуля да, и дойти до бесконечности. А так просто это не получается. Так вот самоопределение, по сути, да, это некий процесс, когда человек э, учится прокачивать свою э, способность, берет вот эту матрицу, например, и учится прокачивать себя на маршруте от точки А к к точке Б, достигая каких-то своих целей, и учится себе давать подтверждение, и учится понимать, где он, что он делает, к чему он стремится, и вот постепенно, постепенно, постепенно его цели становятся все более и более обоснованными. Да, его движение вперед становится все более и более для него понятным. Его проработка становится все более и более системной. Да, и вот эта вот матрица, она для него из какой-то абстракции становится очень понятной штукой. То есть он живет в неком состоянии саморегуляции. Когда у него возникают какие-то ситуации, которые ну, как-то мотивируют его действовать. Да, он может осознать себя, он может сконтактировать со своим умом, эмоциональным, да, и взять оттуда энергию, может контактировать со своим лямбда-аватаром, взять оттуда способность действовать, да. Он может надеть правильную роль, выстроить правильную стратегию, выстроить правильный план, нарисовать себе идеальную картинку и начать действовать в направлении этой картинки, да. И когда он ее достигает, он дает себе подтверждение, получив результат. И вот таким вот образом, да, получив результат, он опять смотрит на то, что получилось. Ну и в принципе вот, если у него есть какие-то высшие ценности, да, высшая какая-то миссия, у него эта штука, вот как я в прошлый раз, это она до сих пор тут еще лежит, кольцо Мербиуса показывал, да, вот он по этому колечку как бы, да, гуляет, хорошее колечко, я его себе на память (laughs) на столе оставил, очень здорово, там я беру, так покручу, ну да, получается, вот бесконечная вселенная до да, квантовая каша событий да из него мозг через восприятие что-то там мониторит и вдруг считывает да, что хоп ага возникла какая-то ситуация да и он сразу так ага, что есть где я в чем я с кем да дальше лямбда генетическая сущность дает всплеск энергии да включает какую-то программу эмоция вот на уровне вот этого распределительной вот этой вот коробочки до да, которые всем показываю она дает включает энергию дальше кто я? Да, включается какая-то карта, я делаю выбор, да, я как-то реагирую. Проецирую намерения, выполняю действия, из этих действий составляется план, из плана вырастает стратегия, стратегия формирует мою роль, да, роль генерит, что я хочу, момент воплощения замысла, вот и тем, тем самым мой мозг перепрошивается, ну и окружающая вселенная да, вокруг меня как-то меняется, то есть таким образом я создаю в вселенный вселенной эффект. Вот. Это что касается вот этой вот темы, да, про самоопределение, самоподтверждение. <coughs> а вот, кстати, интересно, почему так часто правота превращается в умозрительную игру в шашки, да, и вот про эти самые 20 наиболее распространенных логических ловушек. А я там уже, кажется, даже эта картинка у меня даже открылась. Сейчас она просто огромная такая, но чуть уменьшить, чтобы она как-то более-менее в экран влезала. Вот. Но я сейчас вот так вот сделаю, потому что она там... Большая очень картинка. Кстати, ее можно скачать. Это не я ее нарисовал. Вот. И она здесь, видите, в экран целиком-то не влезает даже. Да, даже у меня целиком не влезает. Тут, если вы... Э, вам не, не видно, вот здесь внизу адрес написан. Образ.io, да. И вот здесь написано... Так, сейчас я тут позакрываю ненужные окошки, а то они мне не дают видеть вас. Сейчас кучу. Вот так, да. Здесь написано, да, что мысли правильно, зная о логических ошибках. Логические ошибки – это следствие слабых аргументов. Истина в костылях не нуждается, в то время как отсутствие аргументов вызывает у человека желание подкрепить свою позицию логическими ошибками. Логические ошибки – это иллюзии, которые навязывают там средства массовой информации, власти, политики другие люди для того, чтобы нами манипулировать. Не дайте себя оболванить. Распечатайте этот плакат и повесьте его на стену. Он поможет распознать самые распространенные способы манипуляции. Так вот, в чем прикол? На самом деле, видите, единственный, по большому счету, единственный реально правильный способ да, ну, достигать какой-то правоты это вот он. Когда вы ставите себе какую-то задачу, да, проясняете свой ты, единый ум, ставите себе какую-то задачу на основании реальной потребности, да, какую-то цель, там, визуализируете, и двигаетесь тогда. Вы не можете быть неправы, да, как мы уже обсуждали, вы вообще всегда правы. Вы всегда получаете ровно то, что запрограммировано вашим умом. Просто вы не всегда это осознаете. И вот с этим надо работать. Но, как мы уже говорили, прикол заключается в том, что в каком-то смысле каждый из наших наших элементов нашего три единого ума, он может ну, выходить такое свободное плавание. Я вот сейчас посчитал: тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, и тут еще 10. Тут вот только на одном плакате 26 этих ошибок, да, еще есть второй плакат. Ну, где он тут? Сейчас. Вот он еще второй, да. Ну и тут еще столько же, да. Тут еще 10, 10, 4. И тут еще 24. То есть их тут больше 50 на самом деле. Вот. И самое удивительно что вот я когда размышлял, готовился к вебинару. Я думаю, ну, конечно, можно каждую из них там проговорить, обосновать, там, да, сказать, что вот, смотри, да. Вот в, моме- в данный момент, допустим, да, ты там делаешь логическую ошибку, называется апелляция к авторитету, да, что так делать правильно, потому что так сказал там Жильбер Рено, да, или так написал Фрейд, да, и в чем тут основная эта ошибка? Я могу сказать базис, он очень-очень простой, и это даже, кстати, на самом деле как-то даже пересекается с тем, что я э, сам вот как бы, когда вот я рассказываю, да, что на моих курсах обычно я стараюсь все объяснения давать, как я говорю, от печки. То есть, непосредственно от тех вещей, которые вы можете своими глазами наблюдать. Как только вы какие-то свои действия основываете вот не на полном чистом абстрагировании, то есть, начиная от своих собственных восприятий, знаете, есть такая вещь, да, что для вас правда только то, что вы наблюдали собственными глазами. И даже и тут мы знаем, да, что одно и то же событие могут пронаблюдать там, пять разных наблюдателей, у них будет абсолютно разная реальность, потому что у них разные точки зрения были. И разные там фильтры в голове стояли, мы это тоже пример приводили. И то, понимаете, даже на этом уровне может быть ошибка. А уж когда начинается там вот эта вот манипуляция логическая, да, то есть когда уже просто саму карту начинают перемешивать, то тут очень легко попасться вот в эту штуку. Что там Жильбер Рено говорил, там что-то там, ну говорил и говорил. Жильбер Рено это такой же человек, как любой из вас, и он может ошибаться, и он может наврать, он может э, еще что-то такое делать. Или там Олег Матвеев утверждает, что ну мало ли что он там утверждает как бы да может он там прибухнул с утра и начал что-то утверждать вот вам-то какое дело вы это можете наблюдать то есть может ли вам я когда слушаю какого-то лектора да или у кого-то пытаюсь учиться я всегда фильтрую очень э, такой простой нюансик отслеживаю да может ли он показать мне где я сам безотносительно к его опыту могу пронаблюдать то что он мне дает и если я не могу то у меня вот эта технология, которую он дает, она автоматически, ну так действуют агностики, она автоматически попадает в категорию сомнительных. И поэтому иногда бывает, да, я с людьми спорю или ругаюсь, знаете, особенно меня напрягает, когда анонсируют какую-нибудь там новую супер-пупер-гипер-там какую-то технологию, да, и когда у людей начинаешь спрашивать, ну вы можете хотя бы там, не знаю, вкратце там объяснить, да, в чем там суть, я не знаю, в двух словах, да, как у нас тут недавно было по поводу этой... Макфетриджа и там кого-то еще, то есть начинаешь спрашивать и видишь, что человек плывет, то есть он как бы не может тебе объяснить, где и как он это видел, он просто ссылается там, вот у Макфетриджа там что-то написано, ну и написано и написано, может он шизофреник, Макфетридж твой, да, то есть ты мне скажи, как это можно реально наблюдать на практике, да, ну хотя бы какие-то предварительные моменты, которые хоть как-то складываются хоть в какую-то гипотезу, хоть в какую-то теорию, вот из этой же самой серии, когда у нас была дискуссия по поводу сверхспособностей, и кто-то мне там спрашивает, задает вопрос, типа, ты что, не веришь в сверхспособности? Я говорю, да понимаешь, я агностик, у меня вообще термина «веришь, не веришь» нету. У меня э, другая вещь, я говорю, что у меня нет никакой даже предварительной гипотезы о том, в каком направлении хотя бы двигаться, чтобы попытаться смоделировать то, как это происходит. Вот. И вот потом, когда я на досуге подумал, я подумал, ну да, если говорить там про телекинез и подобные всякие разные фокусы с прямым влиянием на физическую вселенную, то единственная моделька, которая мне приходит в голову, да, это просто, э, вот в детстве у меня был журнал такой любимый "Юный техник". Вот кто читал, там, кто вот моего возраста или около того, наверное, помнит такой журнал, такой хороший был популярный журнал. Я его очень любил, у меня там были целые подшивки за целые года. И там всегда на последней странице э, был какой-нибудь фокус с подробным разбором того, как он, ну, как его делают. И это было вполне себе в духе вот материалистического такого мировоззрения, которое прививалось в Советском Союзе, да, что в общем, чудес не бывает, а бывают фокусы. да, эти фокусы можно вот легко показать, как они делаются, можно научиться, каждый из вас может научиться. И с этой точки зрения каждый из вас там, обретает сверхспособности, ситхи, становятся супер ати, как говорят ветераны старой школы. Ну, потому что вы ведь реально не можете отличить фокус, он вам показал, да, или он там реально сверхспособность проявил. По сути, это одно и то же, по большому счету, с точки зрения, агностической точки зрения. Вот, я уже говорил, что обдумав эту тему, я понял, что единственная вещь, которая реально для меня была бы сверхспособностью, является сверхспособностью, это как ни странно исцеление. Это вот когда я вижу, когда ко мне приходит человек, да, и у него там диагноз, да, и мы с ним поработали какое-то время, и он выздоравливает. Вот это круто. Это реальная способность, которую, ну, сверхспособность, которую можно оттестовать. Но это, наверное, не моя сверхспособность по большому счету, да. Потому что, как мы знаем, я-то ничего не делаю, я всего лишь создаю условия, в которых человек может выздоравливать. Да, и в этом смысл психосоматики. Да, она не занимается лечением, целительством или медицинской практикой, как некоторые думают. Вот опять же, я вспоминаю эти обидные комментарии под видео о туберкулезе, да, там все время там, вот как вы ее вылечили. Хотя... Ну, то есть, у людей в голове вот так мысли устроены, что они считают, что если человек ко мне обратился больным, а ушел здоровым, значит, я его вылечил, да, так это называется. Хотя я его не лечил, я вообще пальцем не касался, да, он сам себя вылечил, по большому счету, я всего лишь помог ему создать эти условия. Вот, и поэтому, короче говоря, вот... Говоря вот об этой табличке, да, которая у нас сейчас там на заставке стоит, я просто могу констатировать тот факт, что все эти 48, по-моему, ошибок, которые на них описаны. Они у меня, кстати, я могу ссылочку вам дать, где у меня выложены эти два плакатика. Но вы их можете, еще раз я скажу, скачать. Погуглите, скачать. На сайте образ. Вот здесь внизу, видите, глаз такой нарисован. Могу покрупнее сделать, чтобы. Так, сейчас. Вот, здесь, я думаю, хорошо видно. Вот это адрес, где эти плакаты можно скачать. да. Ну и тут еще вот написано. Да? Распечатайте плакаты и повесьте на стену. Вот. Но, как я уже сказал, да, для меня прикол заключается в том, что, как мне кажется, да, вникать в такие детали, ну это полезно знать эти, эти ошибки, да, но они все по итогу сводятся к тому, что если вы какое-то явление не можете а, вот проследить всю цепочку абстрагирования от непосредственного наблюдения того, что есть, до результата, Какого-то, да, изменения, ну, или там досуждения, сказать, да, от ну, вот, э, как там у Корзыбского в схеме было, да, то есть там явление вверху, да, и суждение, да, то есть, это вот обычно суждение какое-то. Если вы всю цепочку не можете проследить, а где-то находите дырку или одну из этих ошибок, то и все. Собственно, все эти логические ошибки, логические оплошности, да, сводятся к тому, что это нарушение э, вот этой цепочки абстрагирования. Если вы Хорошо уловить этот месседж, который есть у кожибского то, в принципе, вам такие схемки особо не нужны будут. Вот, хотя, еще раз повторюсь: да, знать их полезно. Полезно взять, да и припечатать, сказать, что это у тебя там провокационный вопрос был, например. Потому что у нас очень много людей, которые пытаются заниматься манипуляциями, да, пытаются вам заморочить голову, да, и пытаются вас убедить, что самая правильная карта это та, которая у них, и что они все делают правильно, вы все делаете неправильно, при этом они в этой практике убеждения пользуются манипуляциями по большому счету вот такие дела так, ну и сейчас тогда я это закроем а, ну собственно говоря, вот то, что я я анонсировал вроде я проговорил да, давайте я теперь посмотрю вот теперь я могу уже выдохнуть и расслабиться потому что все хвосты я подобрал хотя, конечно, я вот по ощущениям нет у меня такого ощущения, что я это все а, изложил Понятно и последовательно, так чтобы вы могли этим пользоваться. Но я опять же напоминаю, да, что, собственно говоря, наверное, без практики-то это особо и вряд ли возможно. да Так, сейчас я тут повключаю обратно окошко с чатом, чтобы все было. Так, комменты и реакции включил. да Вот, все, все окошки вернул, которые я позакрывал. Вот, я просто еще раз напомню, что, конечно, это требует достаточно, для того, чтобы научиться все это практиковать, да, требуется, конечно, достаточно хорошее основательное такое обучение. И наше обучение, оно не состоит, оно не выглядит так, как эти вот вебинары выглядят. Да? Сейчас мы с вами просто разговаривали на приятные и интересные для нас темы. Да? Ну, не знаю, Я, может быть, пытался донести до вас то, что я могу какие-то вещи объяснять, но на практике все намного проще. Берется упражнение, упражнение, упражнение объясняется по шагам, объясняется цель этого упражнения, дальше вы его делаете и вы получаете непосредственное, непосредственное эм, непосредственный результат от именно от печки, то есть от выполнения этого упражнения до результата. И вам для этого не обязательно верить мне или там, спрашивать, а почему вот это делается вот так, потому что там все очень подробно, понятно и объяснено. Вот, собственно говоря, вот мы с января, с 22 января. Мы начнем разворачивать всю эту огромную картину, да, которая у нас там вмещается. Что у нас там написано? Во сколько она? Вебинаров у нас э, 4 модуля по 6 вебинаров, 20, 28 вебинаров. Да? Ну-ка. Сейчас я тут, где-то у нас тоже было. Не, администратор прям специально даже картинку нарисовал по этому поводу. Да. О! Да, теория у нас 24 28 вебинаров да и практика у нас до да, 180 часов а еще есть так называемая интернатура это вот для тех людей которые идут на продвинутую систему там еще дополнительно будет 14 вебинаров да и еще четыре двухдневных практикам еще 80 часов вот того получается там в принципе вот на старшем пакете получается более 300 часов до да. одной только практике получается 260 вот мы в еще в прошлом сезоне, когда запускали, мы там по часовку считали у альтернативных школ и поняли, что у нас, наверное, пожалуй, самая такая наполненная программа. Это большой проект, да, он... Люди, люди которые приходят примерно 50 на 50, кто-то идет потом дальше в профессиональную практику, или, возможно, уже практикует, да, просто хочет проапгрейдить свою практику. Вот. А кто-то просто для себя, потому что ясная практика жизни, как я вам уже говорил, да. Вы же понимаете, да, что я... Почему я ее придумал? Для кого я ее придумал? Я ее придумал, конечно, для себя. А почему я ее придумал? Ну, потому что за все те годы, что я учился в школе, в университете, в разных других институтах, вот у меня много всякого разного обучающегося опыта, я все-таки какой-то готовой модельки, которая меня полностью удовлетворила, я там не обнаружил. Поэтому я сделал синтез, собрал некую картинку для себя, и вот, собственно говоря, в академии я эту картинку... Отдаю вам, как пользователям, да, и вы можете из нее уже синтезировать какую-то свою. Все, теперь я готов поотвечать на ваши вопросы, ежели они у вас родятся. Можете задавать по поводу чего угодно. У нас э, сегодня 29 декабря, сегодня завершается, ну не сегодня завершается, да, а уже завершается 2018 год. Для меня год был очень продуктивным, очень интересным, да, вот несколько новых проектов запустилось, в том числе вот соло-практика вдруг внезапно возродилась по пожеланиям моих студентов и я это буду развивать и многие из тех вещей, которые я вам рассказываю, да, здесь вот выгружаю, это в принципе тоже моя попытка в диалоге с живыми людьми как-то вот обкатать насколько те мысли, которые я пытаюсь донести, насколько они вам там интересны, неинтересны, понятны, непонятны, поэтому мне любая обратная связь важна, то есть даже если вы скажете, что вообще ни черта не понятно, да, для меня это тоже, в общем, важно и интересно узнать. Желательно, правда, чтобы вы написали, что конкретно непонятно, хоть я и понимаю, да, трудности этой задачи. Вот. Так что, так, я тогда листаю вопросы, да, вот как так, давайте я вот эти вот ссылочки уберу, они уже не нужны. Пока. Буду выводить на экран, как обычно, вопросы и на них отвечать. Вот, а вы подумайте, о чем бы вы хотели спросить из всего того, что мы за этот последний такой период обсуждали. Я, как бы, забегая вперед, скажу, что у нас со 2 января по 8 у нас соло-практика. И я пока не знаю по планам, как это у нас там будет плавно на вечер. Но, возможно, мы оттуда как-нибудь будем тоже устраивать какие-нибудь прямые трансляции. Они, скорее всего, будут вечерние. У нас там с 7 до 8 ужин. Да? Может быть, после ужина будем в какие-то дни, если будет настроение, желание, и что-нибудь там такое придет очередное да, из вселенной. Может быть, я буду делать прямые трансляции, что-нибудь там интересное рассказывать. Может быть, это будет в режиме вот, общения. В прошлый раз я когда приехал на соло-практику, там вечером уже э, были люди, мы с ними так на кухне сели, поставили телефончик на штативе, да, и так довольно здорово побеседовали на какие-то темы, которые были актуальны. Потому что, конечно, с живой аудиторией всегда интереснее получается. Это сейчас я тут э, в черную точку тут что-то рассказываю. Да? А с живыми людьми совсем другое дело. Так, ну поехали. По вопросам теперь. Так, тут привет-привет, поздравляю с Новым годом. Так, здравствуйте, непривычно видеть вас в очках. Ну, это у меня компьютерные очки. Я просто глаза подустали, и я их тут немножечко лечу. Так, Тима Лири писал о контурах и эволюции. Уилсон ее ученик. Совершенно верно, да. Я сказал, что Тима. Это, в принципе, как это часто бывает, если вы возьмете оригиналы о том, как об этом писал Тима Лири, то, ну, мне кажется, возложение Уилсона это более как-то так знаете, развернуто как-то, да, понятно. Тимати Лири, он был переводкрыватель, его заслуги несомненны, абсолютно в этой области. Да, вот. Но все-таки у Уилсон это описано понятнее, да. Так что если вы вот возьметесь читать какие-то книжки, я вам рекомендую, ну я уже упоминал, да, «Психология эволюции» и «Квантовую психологию», там про эти контура... По-моему, вот то, что я вам зачитывал, это было из книги «Квантовая психология». А может быть, «Психология эволюции». Там и, там и там, и там, и там это все довольно подробно обсуждается. И там даже на самом деле, если вот обладать... Ну, книги, они уже не новые, конечно, да, они уже какое-то время назад вышли. Другое дело, что их там научный стаблишмент, конечно, никак не признал, хотя все их с удовольствием читают и, я думаю, даже в каком-то смысле что-то понимают. Ну, может быть, вы будете тем человеком, который все это воедино свяжет. Так, это оральный контур выживания виноват в том, что в депрессии люди жрут как не в себя. Ну, здесь никто ни в чем не виноват. Знаете, вот когда в проработке мы прорабатываем какую-то тему, мы всегда говорим, что первое, от чего нужно избавиться, это от чувства вины. Вот, кстати говоря, чем э, удивляет меня, э, удивляют меня формулировки Андрея Курпатова, к примеру, что у него там все в кучу, то он говорит, что мы мозг, но это в прошлый раз уже говорил, то он говорит, что мы там управляемся мозгом, то мы не мозг и так далее. Э, Оральный контур выживания – это просто программная оболочка. И с ее точки зрения все, что она делает, это выживательно. И да, проблема у нас в том, что, помните, я говорил, что с точки зрения психосоматики основная проблема-то какая? Что ситуации, которые у нас возникают, они человеческие и соответствуют человеческой реальности, человеческой вселенной. А тело на них реагирует по-животному. И, например, когда человек испытывает там острую нехватку чего-то, да, ему там не хватает, то биологическая система это считывает как нехватку ну чего вот. Что нужно для выживания? Питание, естественно, да. И человек начинает лопать как не в себя, потому что у него есть психологическая проблема нехватки чего-то. Ну и он ее компенсирует тем, что там, накапливает запас. Или, например, живет человек там в состоянии покинутости. У меня есть, кстати, видео про лишний вес на канале, тоже можете его найти там, в разделе по психосоматику, как раз, и вот, где там шесть базовых конфликтов рассказываются. Да? То есть, это, по сути, получается, 6 базовых конфликтов, которые у человека есть. Например, конфликт покинутости. Человека все покинули, оставили, остался он один, ему не на кого опереться. Биологическая система этот конфликт считывает, и она, она мыслит чисто на животном уровне, да, что ну раз меня все кинули оставили одного, значит, надо накопить побольше жира, побольше запасов, шкуру потолще сделать, защититься от этого страшного мира, где я могу там с голоду пропасть и замерзнуть. И жир он всем этим, то есть он четко выполняет биологическую программу. Он согревает, он питает, он там защищает. Он является запасом там, да, ну и так далее, и так далее. И в этом плане, как вот э, говорит один из моих учителей Жильбер Рено, э, у нас тело, не, или может быть это он так вот цитировал, я сейчас уже не помню, да, что у нас тело не такое, которое нам нравится, а такое, какое нам нужно с точки зрения биологической системы, с точки зрения биологии. Вот поэтому нужно с лямды разбираться, что там за вашу проблему она решает, и в принципе эту проблему убирать, да, а не мучить тело там диетами, да, или еще какими-то такими странными способами, да, его там пытаться строить такие вот вещи. Фантастическая теория основывается на том, что жизненный цикл вида, известного как Homo sapiens, состоит из восьми фаз: история, будущего лири. Ну да, мы это уже проговорили. Дайте ссылку на видео с извлечением вашей первой жены, пожалуйста. Ну зайдите, сейчас я скажу вам, куда куда нужно смотреть заходите на мой канал, да, вот, я сейчас вам покажу на экране, вот я зашел, листаете, 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 вот есть ясное здоровье, психосоматика, исцеление воспоминанием, германская новой медицина. видите, да, здесь есть плейлист школа психосоматики 2.0, это видео, которое мы вот с ребятами снимали для, ну, собственно говоря, как наверное, рекламные ролики, и тут есть вот куча видео, Вот одно из них, это туберкулез в четвертой стадии истории жизни. Ну, тут есть как бы само большое видео, он там час почти длится, а есть отдельная такая нарезочка по отдельным темам. Вот это видео. Открываете и смотрите. Ну, заодно вот. Я так понимаю, что люди, которые приходят, они, ведь на самом деле, как вам сказать-то, они далеки от темы психосоматики. Вот она им непонятна. И, в общем, поэтому я особо-то их не осуждаю в том плане, почему они так странно относятся к этому, да, почему они там пишут про меня всякие гадости, ну пишут и пишут, как бы делают хозяйское, как говорится, да, то есть я никоим образом не, не думаю, что они там, они свои какие-то проблемы решают. Я правда, конечно, немножечко не понимаю предназначение подобных комментариев, да, ну комментировал ты вот, написал мне, что я шарлатан, ну и дальше ты что? Как я всегда говорил, да, то есть когда такие конфликты возникают, сегодня хочется спросить человека, что ты хочешь, чтобы произошло. Ну как бы, как будто бы от того, что ты этот комментарий напишешь, вот этот мой опыт, я это видел собственными глазами. Меня это поразило. Да, потому что, конечно, на тот момент, я, ну, довольно молод был на тот момент, мне было лет, э, сейчас скажу, это было, наверное, 97, 25 лет мне было, да, я вот, не в медицине ни в чем-то другом не волок, то есть мне очень смешно читать, когда там пишут, а да, он в медицине не разбирается. А я что говорил, что я разбираюсь? Так что заходите, посмотрите, пожалуйста. Вот в в том плейлисте. Так. Оперируя вашим термином головастик. Можете разъяснить, пожалуйста, почему их не любят в коллективе? Откуда я знаю? У коллектива спросите, почему их не любят. Я думаю, я думаю что не любят не головастиков. Я думаю, что не любят просто тех людей, которые считают, что они правы, потому что они очень умные, да, у них там их карта, там они ее начинают как-то навязывать. То есть, вместо того, чтобы на основании этой карты, знаете, есть такая поговорка, да, вот, чтобы был понятно. Ну, она такая американизированная, но, в принципе, в ней довольно большое есть рациональное зерно. Звучит она так, если ты такой умный, где тогда твои деньги? Вот, и, соответственно, головастик, который э, там очень много умничает, да, вот у нас, кстати говоря, если взять, э, вот, Эмоциональный коврик, да, а сейчас я знаете, что вспомнил, да, у меня есть даже такая схемка, сейчас вам другой коврик покажу, потому что мы тоже делали стенды под это дело, сейчас так, эмоциональный коврик, по-моему, не должна быть картинка, да, в маленьком размере, <къем> я вам сейчас ее покажу, вам немножечко станет понятнее, что я имею в виду, вот, у нас есть такой вот стендик, тоже там про ясные эмоции, ну, тут вот есть вот сам коврик, да, но этого коврика есть еще как бы обратная сторона, тоже здесь есть вот этому голововом сердце, вот, есть вот обратная сторона, вот такой вот кусок коврика, который показывает, в том числе, так называемую психозащиту, вот, И есть вот такой вектор в коврике, вот он зелененький, да, это диапазон исследования, надо обследовать, да, диапазон связанный с... И такими эмоциями, как интерес, вдохновение и восторг, да. Ну и исследование, конечно, в значительной степени это функция головы. Так вот, когда человеку не дают эти эмоции реализовывать, у него срабатывает так так называемая психозащита. Она называется рационализация. Рационализация это вот как раз такая чисто в таком научном стиле, у как вот у ученых бывает, такая, знаете, вот типа все объяснить. Вот он садится, да, у него опыта ноль, да, привязки к реальным каким-то наблюдениям ноль, он просто начинает вот умничает, что называется, вот он и умничает и умничает и умничает и вот хочется, да, его оставить спросить, если ты такой умный, где твои результаты по жизни? То есть давай, как бы покажи нам эти результаты, и все и все вопросы будут сняты. Вот головастиков, я думаю, за это не любят, потому что они, ну, от того, что они там грузят всех своей там какой-то каким-то видением мира там, да, или тем, как оно там все устроено, да, оно в общем это раздражает, а не то, что они там головастики. Это мне все равно будет и трижды головастик. Хотя, дело такое. Я думаю, что есть достаточно много людей, которых я, например, раздражаю. Ну, просто потому, что я сейчас умничаю тут в интернете, да. И меня там какой то там, не знаю, около ста человек сейчас смотрят. Ну, это же отвратительно, да. То есть сидит, умничает, сам гадина и шарлатан, да. Ничего в жизни в этой там не достиг. Ну, с точки зрения каких-то там людей. Потому что, знаете, там достиг, не достиг тоже понятие относительное. Что значит достиг, не достиг. Смотря чем мерить. И вот С моей точки зрения достиг, а с их точки зрения не достиг. Ну и вот они там умничают. Точнее, я там умничаю, да, их это раздражает. Опять же, да. Почему их раздражает? Но я могу предположить, если вот с позитивной точки зрения подходить, потому что, видимо, вот тот объем информации, который они видят в каких-то моих видео или еще где-то, недостаточен для того, чтобы увидеть путь из точки А в точку Б. То есть, люди, которые пишут мне раздраженные комментарии под видео о туберкулезе, их раздражает-то по сути что? Раздражает то, что они из этого видео не могут все-таки получить ответ на вопрос, а как все-таки выздороветь? И они реагируют так, как будто бы там в заголовке было написано не «поразительный случай из моего прошлого», а как будто там было написано «как вылечить туберкулез». Там же этого не написано. Хотя они реагируют так. Они думают, что ну, если. Мне, кстати, там один человек такой доказывал. Говорит. вот вы же там шарлатан и жулик, как бы, да, вы все это рассказываете для самопиара, самопродвижения. Я говорю, где самопиар, самопродвижение, я что-то не понял. Там... Ну, понятно, что это пиар в каком-то смысле, да? Я просто рассказываю случай своего прошлого. Все. Ну, ну вы же это рассказываете с какой-то целью. Я говорю, я это рассказываю с совершенно определенной целью. Я рассказываю о том, как я к этой теме пришел. Он, да нет, мы же все понимаем. Ну и дальше, короче, всякие интинуации. Короче, я не прав, получается, да? потому что у него точка «Б» не в том месте, где у меня. Такая вот беда… Так, ссылка на ролик про исцеление первой супруги. Не знаю, об а чем это, видимо, кто-то ее уже дал. Так, погуглила, логические ошибки картинки выпадают сразу. Да, то есть, если вам нужен этот плакатик и вы хотите разобраться, гуглите, да, они находятся. Это не мой материал, честно признаю, так что не проблема. Так, сколько стоит обучение? Обучение где? В академии. Ну, я же вам показывал страничку. Давайте еще раз покажу. Заходите на страничку, вот на эту, вот на эту вот. Да? И там вся, вся-вся информация написана. Не буду я даже ее показывать, как бы, да. Хотя могу и показать. Вот у нас там 4 пакета есть, да, потоки обучения. Там все написано. Да? Вот могу сейчас ссылочку убрать, Это я по ней вот зашел, собственно говоря, да. Вы прям там видите циферки. Вот они до Нового года еще вполне актуальны. Вот если вы про это спрашиваете. Так, Диана Зернова пишет. Уже записалась. Иду на Академию, жду с интересом. Ну, я постараюсь вас не разочаровать. Постараюсь. Ну, для меня Академия это всегда вызов, конечно. Потому что, опять же, я скажу, да. Что я даже в начале, когда... Понятно, что публика собирается разная. Кто-то приходит уже с достаточно большим опытом работы там, да, одна крайность, уже практикующие специалисты, которые, может быть, там, ну, какой-то стержень не могут сформулировать для себя и хотят как-то там какую-то опору, какую-то базу. И у меня есть мои ученики, которые работают в больницах психиатрами, хотя на самом деле не занимаются процессингом, ну, просто они говорят, то есть, у них там вывеска другая. И которые мне давали обратную связь, они говорили, ты знаешь, вот до того, как мы у тебя обучились, мы там пытались что-то там делать, как-то психотерапию какую-то проводить, в клинике, но у нас очень мало что склеивалось, а сейчас прямо вот поперла, да, ну их, соответственно, профессиональная база, она тоже дает им какую-то подпитку, да, и какие и техники даю я, что называется, вот, а бывают люди, которые пришли для себя, просто чтобы, ну, составить какую-то более-менее внятную дефрагментированную картину мира о том, ну, я же не зря это называю, ясная практика жизни, да, о том, как устроена жизнь, я стараюсь материал давать так, как, ну, как бы на... Для людей, которые просто зашли с улицы. Я вот перед э, студентами первого типа, я всегда оправдываюсь так. говорю. Представьте себе, что рано или поздно вам все равно придется объяснять, чем вы занимаетесь человеку с улицы. И поэтому, ну вот я сейчас попробую вам объяснить так, как я бы объяснял человеку с улицы. Да? Если для вас эта информация ну, как бы избыточная или слишком примитивна, то вы не огорчайтесь. Я гарантирую вам, что рано или поздно она вам пригодится. Ну и плюс там, конечно, своя тусовка, свои чаты. То есть там очень большая движуха идет все это время. Мы там очень-очень много чего успеваем перекопать. Все-таки, да, январь, февраль, март, апрель, май – это довольно длительный срок. Даже если в онлайне только участвовать, все равно очень большая такая движуха получается. Так, Олег, процессинг игр вы применяете в соло-практике или там другое? Процессинг игры по сути, по... э, Как сказать? Процессинг, он ведь... э, Сейчас как бы сформулировать там правильно, да? Процессинг – это ведь общий такой термин, который просто определяет некий особый стиль ведения того, что… Ну, в принципе, я вот устно могу сказать, да, хотя в рекламе где-нибудь мне бы запретили это сделать, да, наверное, да. В принципе, процессинг – это просто другое название для психотерапии. Это наш способ делать психотерапию. И поэтому, когда мне говорят, там, применяете вы процессинг игр в соло-практике или там другое, нет, в соло-практике вообще нет ничего похожего на то, что есть у Усачёва, если вы имеете в виду. То есть, если бы моя соло-практика была бы просто, не знаю, отображением книг Усачева, я еще еще раз скажу, мне Усачев не близок, вот, я считаю, что в его, книг, в его книгах жутко замороченное изложение материала, не приспособленное для обучения людей, не приспособленное, особенно даже для процессинга, потому что Андрей в основном писал его для себя, и насколько я знаю, когда он был жив, он-то, собственно, этим материалом особо и не, ну, не торговал и не распространял. Это вот потом, когда он уже ушел из жизни, да, там появились люди вдруг внезапно. Там жена его, которая, насколько помню, при жизни там не очень-то вообще одобряла и интересовалась, чем он занимается. Вдруг внезапно объявила себя наследницей, стала эту книгу как-то распространять. Появились какие-то люди, которые там, в общем, это дело как-то продвигают и так далее. Но мне это не близко. Там много букв, много заморочных объяснений, очень много таких... Ну, как бы неких шаблонов работы, которые мне кажутся очень избыточными. И поэтому я их, где-то я помню, что такое проговаривал, там, брал у него с книг, а может быть как чтение довольно интересно. Я, ее, конечно, прочитал книжку от начала и до конца, но нет, в практики этого нет. Так, что почитать или послушать перед началом курса Академии? Базовый курс весь прослушал. Да, особо ничего. Я всегда говорю, что любой мой курс можно изучать безо всякой предварительной подготовки. Академия это, в принципе, вполне себе такой уровень, который, на который можно приходить. Вот. А там что почитать? Ну, я там по ходу академии, по ходу вебинаров я частенько рассказываю, показываю, да, что-то. Ну, что вас зацепит, то и читайте. А, как правильно задавать вопросы? Есть на Аяке? Ну, непонятно тебе, задавай. А в смысле, как можно их правильно задавать? Описываешь ситуацию, ты прям пять точек баланса там. Услышал ты что-то для себя непонятное. Первое стоп что ты услышал, где и какими словами. Там, да. Второе, осознал себя, да, почувствовал свои там, чувства, почувствовал свои потребности и спрашиваешь, а вот тут-то, 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 да, это вообще о чем? Ну и все, доносишь, что тебе непонятно. На самом деле, как раз да, очень важно, чтобы, я уже говорил-то, да, что, знаете, пока ты не занимаешься преподаванием, пока ты сидишь там сам с собой в голове моделируешь какие-то вещи, тебе вообще все кажется очень понятно, вообще все очень классно. Вот я вот думаю, интересно, если бы, ну раз уж мы там упомянули Андрея э, Усачева, если бы Андрей Усачев бы вебинары какие-нибудь начал бы вести, вот насколько было бы понятно то, что он рассказывает, то есть книжки он писал явно для себя, вот, хотя там говорят есть какие-то у него ученики, которые поняли, что он писал и даже там это пытаются применять, ну, такое дело. Поэтому, когда я работаю с людьми, для меня это важно. Вот придумал какую-то гениальную штуку, как мне кажется, гениальную, да? И вот теперь у меня тест, да? Потому что критерий истины ⁇ это практика. Вот теперь я прихожу, и живым людям начинают рассказывать, и возникает вопрос, а им-то понятно? Мне-то понятно. Им понятно. Могут они на основании того, что-то начать делать реально и получать результаты? Если не могут начать делать, если не могут получать результаты, что-то не то. Поэтому вот, и все вопросы... Задавая вопросы, мы исходим из этого. Подскажите, в какое время дня проходят вебинары в Академии? Вебинары в Академии идут по вечерам. Они, кстати, в расписании стоят, если в мой календарик зайти. Так, но ну у меня сейчас тут календарик открыт, тот, ну, который я вижу, да, изнутри. Вот, но ссылка на него есть у меня в визитке. Так, у меня есть ссылочка на мою визитку. Есть где-то. Вот она. Моя визитка вот здесь находится. Там есть в ней ссылка на календарь событий, они идут по вечерам, обычно в 7 часов, где-то 2 часа, 2-2,5, чуть подлиннее, чуть покороче иногда. И вот они всегда есть в записи, естественно, то есть мы работаем через закрытую группу ВКонтакте, там всех студентов мы группируем, собираем, и там все эти видео сохраняются, объединяются в плейлисты, то есть, соответственно, если у вас там, у меня московское время, да, если у вас там часовой пояс отличается, вы можете всегда в любое время пересмотреть, у нас есть круглосуточно работающие чаты, там можно задавать вопросы. Там можно объединяться с теми людьми, которые близко к вам по часам находятся, практиковать. Но это уже такой момент практический, грубо говоря. Так, Максим, вопрос не совсем по теме. Что за компьютерные очки? Какой от них положительный эффект? Полезно ли для всех работающих за компьютером? Знаешь, Максим, у меня, я же э, ну, в свое время в школе долго носил очки. Я от очков избавился только в 2004 году. И, вот. и у меня такое ощущение, что у меня тело ка- привыкло просто к очкам, иногда мне просто комфортно. Здесь вот просто ну, обычные простые стекла, они чуть-чуть желтят, насколько я знаю, и там какой-то полироидный эффект есть. Я заметил, что если вот мне предстоит долго работать за компьютером, да, что если я эти очки надеваю, то у меня как-то и глаза меньше сохнут, и как-то экран выглядит более комфортно. да. Не знаю, обычные какие-то компьютерные очки. Честно говоря, им тысячу лет в обед, я не помню даже когда их купил, я их когда-то купил для себя, не помню по какому поводу. Вот, то есть они без диоптрии, просто вот стеклышки с эффектом поляризации и такого зажелтения небольшого. Да, и плюс может быть какой-то вот моему телу, привыкшему за сколько я лет очки носил, получается. Я их носил с пятого класса, то есть получается лет с 15 до 2004 года. Это мне было 32, да? ну больше, больше 15 лет я их носил. Вот, и у меня действительно, ну это как бы большой кусок жизни. Тело привыкло в очках ходить. Знаете же, я был близорукий, да. Близорукость это же как бы защита от чего-то, да. И говорят, что люди, когда очки одевают, это тоже своего рода, такая шторка защита. И иногда бывает, что у меня там от долгого сидения. Вот я сейчас, даже когда я вебинар веду, все равно же какой-то контакт там происходит, как бы, да, и у меня там эта часть напрягается. Хотя, хотя вроде бы все уже исправлено. Полезно, я не знаю, выбирайте для себя. Полезно для всех или не полезно для всех. Я не занимаюсь рекламой очков. Так, у ребенка, например, до года нет еще речи. Значит, можно предположить, еще психика не развита. Например, симптомы заболевания встречаются. Корректен ли термин психосоматика тогда? Конечно, корректен. Ребенок в периоде программирования, я вам напомню, да, закон психосоматики, который был сформулирован Марком Фрише, такой был врач, француз. Он говорил, в периоде программирования все нерешенные эмоциональные психические проблемы родителей становится проблемы ребенка. Ребенок до года речи не имеет и психически он является частью своей семейной системы. Да, собственно говоря, вы частью своей семейной системы являетесь и в год, и в два, и в три, и в сорок. Вы уже это знаете, да? Вспомните того же Хеллингера с его расстановками. Вы всегда являетесь частью системы. И очень часто бывает такая ситуация, да, кстати говоря, есть много людей, которые с психосоматикой работают расстановками, да, или какими-то расстановочными подобными какими-то техниками, да, типа расстановок, то есть работают с системой, там, да, системное моделирование Зелинского есть там и так далее. Они работают с психосоматикой прекрасно, да, и очень хорошо видно, что огромное количество симптомов, если не все симптомы, они вообще конкретно к вам локализованы. Человек не остров, человек часть своей системы, и психосоматика часто порождается системой. А уж у ребенка до года там гарантированно. У ребенка на самом деле лет до 10, то есть до пубертата, практически когда начинаешь с ребенком работать, в таком возрасте можно вообще с, ну, то есть я детей не беру я беру родителей работаю с родителями вот, так что да все хорошо относится ли депрессия к психосоматике по моему представлению там тоже идут процессы в теле биохимические а не только на уровне психики ну во-первых а почему вы отделяете как бы да то есть вопрос не в том. то есть смотрите психосоматика это не означает что в теле нет никаких биохимических процессов нет Психосоматика изучает то, каким образом биохимические процессы порождаются психологическими конфликтами. Она не отрицает наличие псих... То есть мы не про истерию сейчас говорим, да, о том, что человек там какие-то понапридумывался симптомы, и мы его там методом внушения будем их убирать. Нет, у него, конечно, есть биохимические процессы. У моего учителя Жильбер Рино есть отдельный э, семинар, Это называется «Депрессия там, да, и вредные привычки» или как-то так, в зависимости. Вот, и он там полтора дня рассказывает, как работать с депрессией именно с точки зрения исцеления воспоминаний, с точки зрения психосоматики. Да, депрессия имеет в основе своей эмоциональные, психологические нерешенные конфликты. Вот, Так что, так что мы ее вполне относим к этому. Так, у последователей Хаммера очень много примеров, при этом они передаются из уст уста. Почему это до сих пор никто не оформил в статистику по форматам науки? Вы знаете, Евгений, кстати, для меня это тоже загадка. Я, на самом деле, не являюсь апологетом науки, хаммера германской новой медицины, но отчасти я могу вам дать ответ на этот вопрос. Очень многие специалисты, которых я знаю, блестящие специалисты, у которых есть сотни успешных кейсов, у них есть две проблемы. Проблема номер один. Большинство людей, которые от чего-то вылечились, они отнюдь не спешат себя как-то афишировать, что мы там от чего-то выздоровели. Это первое. Факт номер два. Большинство таких людей работают вне истеблишмента, вне официальной системы, Поэтому даже если бы они собрали такие доказательства, а у Хаммера, например, такие доказательства были, эти доказательства по причинам, в которые сейчас не стоит углубляться, потому что они больше юридического характера, скорее всего, научным сообществом были бы не приняты, а возможно, даже и уничтожены. И третья проблема, которая... Наиболее, наверное, показательное заключается в том, что каждый кейс уникален. Человек это не физико-химический объект, который можно вот так взять, легко задокументировать. Всякие разные темы бывают, и, к сожалению, вот эта простая такая изящная схема, которую рисует Хаммер его последователи, она на практике работает далеко не так понятно и изящно. И в большинстве случаев у нас нет возможности совершить так называемый чистый эксперимент. В большинстве случаев мы работаем с людьми, которые параллельно проходят э, лечение в больнице. И поэтому часто бывает такое, что ты с человеком, ну, там, человек на химии сидел, вот, химия ему не помогала, он пришел к тебе за помощью, вы с ним там поработали 2-3-4 сеанса, да, и вдруг химия сработала, и человек выздоровел. Конечно, врачи говорят, ура, химия сработала. Вот, и как в этом случае говорит мой учитель, как бы, да, ну, в принципе, конечно, обидно, досадно, но нам-то главное не теорию доказать, правда ведь, да? Нам главное, чтобы человек выздоровел. Поэтому, понимаете, в большинстве случаев, кстати говоря, вот если брать конкретно онкологию, там проблема именно в этом. Я не имею права, понимаете, у меня нет медицинской лицензии, я не имею права давать медицинские советы. И тем более говорить человеку, как ему лечиться и как ему не лечиться. Он сам выбирает. Мы не вмешиваемся в медицинское лечение, мы не даем медицинских консультаций. Вот. и Это сейчас не дисклеймер, там, да, отказ ответственности, это по факту. Мы работаем с эмоциональными причинами заболеваний, как правило, параллельно или вместе с врачами. Поэтому чисто эксперимента не, не, не пройдет, да? То есть в большинстве случаев скажут, ну что, мы лечили человека, мы его вылечили, все, вот видите, операцию сделали, он выздоровел, все. Как вы докажете, что это эффект был от вашей работы? Олег, а когда планируется следующий поток? Я ждал этого вопроса, никогда. Если вы видите, что у нас будет Академия в 2019 году, считайте, что это последний поток, который вообще когда-либо будет. Потому что, знаете, человек предполагает, а Бог располагает. Вот, На самом деле нет гарантии, что и этот-то поток пройдет. Я обычно людям говорю всегда, слушайте, вы мне дайте этот поток. Вы... У меня еще этот поток не начался, а вы меня спрашиваете, когда будет следующий. Да дайте мне его провести. Может быть, я его проведу и разочаруюсь в этом всем, брошу нафиг и закрою эту академию. Откуда вы знаете? Я сам не знаю этого. да? Поэтому этот вопрос, он ни о чем, когда будет следующий поток. Когда будет следующий поток, он будет анонсирован. Кто его знает, что случится? Со мною и со всеми остальными, да? Я вот в этом, в этом плане у меня вообще никаких иллюзий нету. Абсолютно. Следующий поток академии начинается 22 января 2019 года. Вот дальше этого планов пока никаких нет как грамотно объяснить человеку с улицы разницу между аудитором и психологом. С какую перепугу я буду объяснять человеку с улицы разницу между каким-то непонятным сектантским термином и психологом. Я не аудитор, я не саентолог, и я ни этот термин, ни аудитор, ни аудитинг не употребляю. И тем более никакого прохожему с улицы я это объяснять не собираюсь. С какого перепуга это вдруг? Я, конечно, понимаю, что для людей, которые ко мне случайно зашли или увидели что-то в Фейсбуке там, про саентологов, у них сразу так категория падает, что ну тут все понятно, да, аудитор. Где у меня написано, что я аудиторов обучаю, Что за бред? <къем> так, можете как человеку с улицы объяснить отличие процессинга от других методов психотерапии? Я вам уже сказал. Процессинг – это мой авторский бренд просто. да? Это одна из разновидностей психотерапии. Описывать отличия, пойти, психотерапия – это слишком… Это… Вот как раз вопрос был перед этим. Да? Чем объяснить разницу между аудитором и психологом? Да ничем. Одитер – это тот же самый психолог, который использует какой-то конкретный метод. Да? Слово психолог, например, вообще ничего не обозначает. Да? Психолог – это просто человек, который использует какую-то из сотен известных психологических теорий для того, чтобы помогать другим людям. То же самое и здесь. Процессинг – это одна из разновидностей психотерапии. Это мой вот там, бренд, да? моя область, которую я понимаю, которая состоит из совершенно конкретных методов, которые я применяю. Вот, собственно, в этом состоит разница. Да? Это вот как, ну я не знаю, там, спросить… А в чем чем отличается там машина Volvo от машины Mercedes? Ну, так в целом особо ничем. Четыре колеса, мотор, знаете, там капот. Вот, а дальше уже детали там, да. Что там из чего сделано? У них так сделано, у нас там как-то по-другому. Не более того. Поэтому я, собственно говоря, общий ответ очень простой. Да, можете считать, что это. Некий способ помочь человеку достичь желаемого состояния, избавиться от нежелаемых состояний. Самая общая формулировка. Да? А как конкретно этот способ работает? Ну, он работает как-то. Для того, чтобы понять, как он работает, нужно прийти его изучить просто. Да? И, вот. И когда вы будете его изучать, вы увидите, что очень много вещей. да. Они, Как вот я недавно тут вот был на семинаре по патанатотерапии, когда обратно с семинара шел, размышлял на такую интересную тему. Я подумал, а ведь на самом деле, если внешне посмотреть на практику, то есть на реальные конкретные действия, которые делаются, то мы понимаем, что в общем-то все различия скорее находятся на уровне слов, на уровне понятий, на уровне объяснялок, а на уровне практики в принципе все примерно одно и то же. Это знаете, как если я, например, обучаю людей, я я не могу написать в, в договоре с ними, не могу написать, что я предоставляю образовательные услуги, потому что у нас в стране образовательные услуги они лицензируются, а у меня там, да, такой лицензии нету, к примеру, да? но я могу взять тот же самый договор, написать, что я оказываю услуги и консуль... да, предоставляю консультации. Делать буду один в один то же самое, но это будет по-другому называться, и государство это абсолютно на 100% устраивает, она точно так же берет у меня спокойно налоги, да, и поэтому этому поводу не переживает. Я не утверждаю, что я занимаюсь образовательной деятельностью, ну и слава богу, как бы, да, и все. Так же, как знаете, там в свое время обсуждали у меня на форуме там обсуждали такую тему, как там юридически зарегистрироваться в деятельности. Там рассказывали, что даже врачам многим да, проще зарегистрироваться как народному целителю, да, потому что в этом случае у государства меньше вопросов. Потому что если ты зарегистрируешься как врач, да, сразу лицензию потребуют и так далее. По сути, это просто, ну, это вопрос регулирования и отстаивания брендов и марок по большому счету, не более того. И обсуждать всерьез там эти отличия нет никакого смысла. Да. чем отличается попсикола от кока-колы чем она отличается чем-то отличается на практике и то и другое сладкий газированный напиток так супер всегда проходит в подмосковье ну суперсерия проходит один раз в год до сих пор она была дай бог памяти три раза ну два раза она была нет она у нас была в 2016 потом был повтор в 2018 три раза она уже прошла вот раз четвертый да поэтому вопрос всегда ну, в этот раз планируется, да. Дальше посмотрим. Непонятно, о чем вы спросили. Так, спасибо, очки прикольные. Так, Еня, можете скинуть ссылку на видео, как работать с эмоциональным ковриком, или как называется видео. Смотрите, опять же, да, если вы зайдете вот сюда, в мою визиточку, так, сейчас найду, где эта ссылочка у меня была, вот. Там, если вниз страницы, Отлистать? Я сейчас покажу. Вот, Олег Матвеев. Матвеев.тел. Да, когда-то я сделал себе такую электронную визитку. Вот так она выглядит. Вот тут если вниз сам отлистать, вот тут есть видео. Называется «Инструкция пользователя эмоционального коврика». Да, она на YouTube лежит. Ну, вот она. Ну, в принципе, можете взять, набрать просто в поиске. Вот «Инструкция пользователя эмоционального коврика Олега Матвеева». Я думаю, что он вам уже найдет. Ну-ка, инструкция. Вот. Инструкция пользователя эмоционального коврика. Видите, даже запрос такой есть. Вот первого она выпадает. Час 19. Щелкаете, смотрите. Ну, вот в самой визитке оно прям здесь, вот внизу вставлено, да? Вот оно, это видео. Так, хоп. Ну, и на самом деле на канал, если зайти. На сам канал вы же заходили. Вот сейчас, когда заходили на мой канал. Вот на этот я имею в виду. Вот, он если вот откроется целиком, да, то тут вы прямо наверху увидите видео 20-минутное, 22-минутное, да, тоже называется эмоциональный коврик. Там я про коврик рассказывал. Вот. И тут, по-моему, есть тег. Эмоциональный коврик. Ну-ка, если по нему кликнуть. А, только это видео откроется. Надо будет тегить, проставить, правильно. Хорошо. Олег, Олег, расскажи, пожалуйста, об осознанном подражании в обучении, пение, танец, языки и т.д. и выход из подражания в самостоятельно используемый навык. Ну, вообще, я помню, да, ты, кстати, этот вопрос подкидывал уже (как) где-то. Вообще говоря, осознанное подражание, да, это один из основных методов обучения. Знаете, как про детей говорят, можете детей не воспитывать, да, не пытайтесь детей воспитывать, они все равно вырастут такими, какие же, ну, какие вы таким же точно, как и вы. Потому что дети учатся всегда через подражание, через зеркальные нейроны, так называемые. И тут, в общем, с этим ничего не поделаешь. Поэтому, первое, что мы делаем всегда, если вот вы откроете, опять же, там у меня есть на канале, ну, кто не знает, я просто одно время работал активно очень переводчиком, был в том числе синхронным переводчиком. И потом на базе этого я сделал курс, Ну, вот будет еще книжка по этому поводу скоро, ряду книжек, да, как изучать языки, с моей точки зрения. Да. Один из основных методов – это вот научиться язык, ну, то есть считывать, как носитель на этом языке говорит. И по большому счету обучение языку будет настолько эффективным, насколько вы найдете себе достойную модель для копирования того, как он это делает. Да, вот как ни странно, язык изучается не с помощью там, э, зазубривания грамматики, слов, там, ну, этих всех стандартных методов, а просто через подражание. Собственно говоря, это основной метод, можно сказать. Да? Поэтому учитесь ли вы там петь или танцевать, или тем более языки, ну, вот в чем я разбираюсь, да? всегда это будет идти через подражание. И, соответственно, проходит вот через ту шкалу, которую я тоже всегда проговариваю, да? шкала компетентности. Да? То есть сначала осознанная некомпетентность, когда человек там услышал или увидел, как кто-то что-то делает и осознает, что, блин, я так не умею. Да? Потом он начинает копировать его, то есть осознанную компетентность развивать. Пока не появится навык, да, то есть пока не появится компетентность неосознанная. И это по сути, в общем-то, да, подражание, по большому счету. Как я уже говорил, да, вот если у нас ребенок воспитывается в нормальном социуме, в нормальной семье, он вырастает нормальным человеком. А если он к медведям попадет, так медведикам станет, да. Почему? Ну, потому что он будет смотреть на медведиков и будет подражать медведикам. Он будет рычать, как медведи, кушать, как медведи, ходить, как медведи. И даже проживет такую же жизнь, как медведь. да, В том смысле, что известно, что дети, которые были воспитаны волками, например, или собаками, были такие маугли. Вот собака живет 15 лет, да, и эти дети тоже жили 15 лет. То есть они не жили как люди до того возраста, который ну, обычно для людей более характерен. Так что как-то так. В чем принципиальное отличие учения Хаммера от Рено? Рено. Вы знаете, вам, наверное, если вот в эту тему захочется погрузиться, опять же, я вот сейчас покажу э, этот плейлист, э, сейчас я вам покажу его, потому что я про это рассказывал, вот я листаю внизу, опять же, да, э, «Исцеление воспоминаниям», по-моему, да, один из этих плейлистов. Э, вот, тут есть такие видео, вот они 12, 13, 14 в этом плейлисте, называется «Квинт», ах, тут даже 4, «Квинтэссенция исцеления воспоминаниям». Более того, тут даже где-то есть видео, должно быть, по крайней мере, сейчас я его найду, сейчас я его найду, найду, так, ну-ка, здесь может быть, логика тотальной биологии исцеления, где-то у меня, а вот, есть, вот называется «Сути сравнения германской новой медицины и исцеления воспоминаниям», полуторачасовое видео, где я очень подробно рассказываю, чем они отличаются, это довольно древнее видео, о а нет, 2017 года. Мне казалось, что она очень давнишняя. Вот, где я рассказываю, показываю. Ну, по сути, исцеление воспоминаниям, это как бы на базе германской новой медицины. Э- развивал... То есть, у Хаммера был такой ученик Клод Саба, который создал тотальную биологию, так называемую, биодекодирование, прикладная ее часть. И Саба он преподавал в Канаде, во Франции, во франкоязычных... Э- сообществах, у него были ученики, и вот Джельбер Рено был одним из первых, кто э, это дело... Находится это видео, что вам было там видно, да, находится видео в плейлисте, который называется «Ясное здоровье. Открытые видео». И оно здесь под номером 11 идет, вот оно. И вот, и Рено стал то первый стал первым человеком, который это стал преподавать на английском языке, там чуть позже появились еще там Кристиан Флэш и еще несколько человек, которые это преподают. Ну, по сути, там просто вот клод собак базовые базовой схеме Хаммера добавил какие-то свои открытия, доразвил, уточнил, научился работать с периодом программирования, научился работать с родовым деревом, научился работать по цепочкам событий, потому что у Хаммера схема такая достаточно простая. Вот она тут видна даже на картинке, да, где он утверждает, что любое заболевание вызвано. Там, биологическим шоком. Ну, в принципе, по, по сути, по своей, это прав, правильная. Но правильная тема, да. Но иногда бывает что-то цепочка событий, нужно там довольно долго раскручивать. Иногда бывает однонаследованное что-то. То есть у исцеления воспоминаниям есть свои там, особенности, свои дополнения. То есть я бы не сказал, что это, там есть какое-то принципиальное отличие. Я бы сказал, что э, исцеление воспоминаниям это такая расширенная, э, углубленная, дополненная версия германской новой медицины. Так, образ, чей сайта, для чего? Не знаю, чей-то. Я на самом деле просто э, зацепил эту тему, э, хотел вот рассказать про логические ошибки, вот, ну и стал гуглить, там, да, есть ли, есть ли какие-то там места, где как-то более-менее там цельно полностью объясняется. Ну вот, нашел эти картинки, нашел сайт, нашел что? Ну я вообще знаю, эта тема такая распространенная, у нас вообще есть целые... Там целые сайты, целые форумы людей, которые увлекаются рациональным мышлением, людей, которые увлекаются там логическими всякими вещами. Есть куча книжек на эту тему, да. Это, я бы не сказал, что это прям моя любимая тема, но в общем периодически я так или иначе с этим сталкивался. Вот особенно когда э, готовил большую серию под названием "Ясное мышление", я эту тему там рыл, копал, ну, вот, находил какие-то э, сводки на эту тему, потому что видите, тут тоже, кстати, вот кто-то тут, тут Недавно у меня в Аске задавали такой вопрос. Так, сейчас что-то мне... Не туда я мышкой шевельнул, экран погас. Эм, задавали вопрос. Сейчас я его процитирую. Вот, да, это я еще раз скажу, да, я когда говорю ASK, чтобы было понятно, это вот этот вот сайт. Вот, и у меня тут есть... Я тут на вопросы отвечаю, да? Вот, и тут задавали такой... Вопрос, вот, я могу прокомментировать, кстати говоря, еще раз, да? Олег, а когда мы согласовываем три ума между собой, не является ли это мягким навязыванием картины мира одного ума двум другим? Тело там хочет подойти познакомиться, можно это двум другим умам донести, а ум головы понимает, что есть жена, и тоже можно это согласовать. То есть, это тоже, видите, опять вопрос такой, ну, я понимаю, что человек тут теоретизирует, то есть, типа, есть три ума, и вот у них у каждого своя какая-то заморочка, да, которую они хотят донести. Возникает вопрос а какая из них правильная. И есть разные теории по этому поводу. да. Например, у Дэвида Шнарха в книге тоже упоминается концепция три ума. Я вообще заметил, что, кстати, почти у всех прогрессивных мыслителей, вот я сейчас был, у Владимира Юрьевича Баскакова на тонатотерапии. И там тоже у него три единый ум. И тоже вот прямо это описано, что да, есть такая вещь. Ну, потому что очень удобная функциональная модель. Так вот, да, у Шнарха написано, что, конечно, в идеале голова должна управлять эмоциями, должна управлять телом. Ну и как-то вроде можно с этим согласиться, но с одной оговоркой, ведь у головы тоже бывают логические ошибки, да, голова может не просчитать последствий, да, то есть может быть она там решила, что, я не знаю, или может быть она будет лишать себя там каких-то, не знаю, там, важных моментов, да, исходя из своих каких-то там этих, вот поэтому вообще отдельная тема, которую я думаю, я еще буду ее, к ней возвращаться, у меня были вот эти большие серии, я их упоминал уже ясные мышления, О том, как нам простроить ясное мышление, сильное мышление, таким образом, чтобы оно действительно было направлено на решение проблем, а не на то, чтобы жить в рамках каких-то там глупых стандартов. Если буквально в двух словах, может быть вы помните, я это рассказывал, чем ясное мышление отличается от омраченного. А мраченное мышление построено на стереотипах, на постулатах, на установках правильных. И поэтому оно пытается быть правым. А ясное мышление построено на задавании вопросов, на картировании реальности. Для меня, конечно, эталоном картирования является чистый язык и символическое моделирование, но есть и другие подходы, есть и другие формулы, но вот их принципиальное отличие я упоминал. Если вам, кстати, интересно, есть такая книжка, я эти люблю книжки. Да, есть такая книжка, автор зовут Дитрих Дернер, Называется Логика неудачи. Она, по-моему, есть на Кубе. Да, вот я уже нашел ее. Дайте я вам покажу ее. подарком будет на Новый год. Вот. Логика неудачи Дитрих Дернер. Довольно интересная книжка, да, написана, видите, европейский бестселлер, в котором представлены материалы многолетних исследований реального мышления в сложных практических ситуациях с помощью специально разработанных компьютерных моделирующих игр. Вот, и очень хорошая книжка, я им очень рекомендую, тут ее тоже, видите, в комментариях ее хвалят, вот. и, собственно говоря, прочитав эту книжку, я вот такое, такой инсайт словил, да? что сильное мышление от слабого отличается тем, что в сильном мышлении человек мыслит на основании, ну, он как бы мыслит наборами вопросов, он задает вопросы постоянно, то есть он постоянно обновляет карту, а слабое мышление основано на фиксированной карте, там, какой-то правильной карте, да, на вот, наверное, там морально-социальном контуре каком-нибудь, да? вот бабушка научила, да, что там, там, не знаю, никакого секса до свадьбы, да. И вот я доживаю там потом до 50 лет девственницы и думаю, что, что, что-то не так в этой жизни, как бы в моей, да. Потому что бабушка не научила меня задавать вопросы в нужные моменты, правильные. Так. И если можно, Рено от Фреше. Я, честно говоря, о Фрише мало что знаю. Я от Фрише знаю только в, цита... в цитатах от Рено. Вот. Если вы знаете о чем-то больше или есть ли какие-то книжки в Фрише, да, буду рад, если вы со мной поделитесь. Вот. Но опять же, да, верну вас к плейлисту. То есть, Если вы хотите там, узнать, что такое исцеление воспоминаниям, то вот на сайте. На моем, так, еще раз я покажу. Ну, вот на канале, на котором вы прямо сейчас находите, скорее всего, да, большинство из вас здесь вот вниз, если полистать, есть вот плейлист. Даже не плейлист, а раздел такой. Ясное здоровье психосоматика. Вот, открываете исцеление воспоминаниям и смотрите те видео, которые называются «Квинтэссенция». Там, в общем, все достаточно хорошо объяснено, как мне кажется. Так. Плейлист, как называется? Спасибо за... Ну, я вам... Показал его только что да могу еще раз показать <смех> вот он плейлист называется открытые видео исцеления воспоминаниям он прямо на лицевой страничке есть в разделе вот ясное здоровье психосоматика исцеление воспоминания германская медицина". я сюда вот их все тут их больше плейлистов тут даже есть вот кстати мой маленький курс краткосрочной терапии эмоциональных травм методом пво который я в московском пси- психолога социальном университете преподаю кстати вот с нового года опять новый сезон у нас опять буду преподавать так, а Барнай, что внес в эту тему, если, конечно, можно сказать кратко. У Барнай, Барнай очень интересный человек. Во-первых, Барнай сам э, пережил рак, исцелился от рака, у него был рак седьмовидной кишки, очень в серьезной стадии, и он себя сам себя исцелил по э, теории Хаммера, чем он очень интересен для меня, да, как персонаж. Он мой хороший друг. Я очень люблю, он такой компанийский парень. Вот, и у него, на мой взгляд, намного более такое, ну как, понимаете, Хаммер, он тоже излагал там как-то так довольно догматично свою германскую новую медицину. В изложении Барнаи мне германская новая медицина более понятна была. Я у него проходил курс, есть у меня там диплом по биологике, еще там какой-то курс он делал, я уж не помню. Вот, мне очень понравилось, как он излагал, Ну что-то он в Россию ездить перестал, в Польше я знаю, он недавно курс проводил. В принципе, он рассказывает ту же самую ГНМ, но какие-то моменты у него доработаны, проработаны более тонко. У него достаточно много практики, он уже много лет работает там, в том числе с официальными э, структурами у себя в Венгрии. Ведь в англоязычных странах довольно легко это вывести, даже иногда на уровне стеблишмента. Вот, и в этом плане он ценен именно как практик. То есть он не представляет собой человека, ну, таких, как вот наши там эти доморощенные Нойфельды и Мироновы, которые просто, по сути, пересказывают как попугая чужую информацию, да. Я прошу прощения за негативизм, но просто это правда. Это правда так. Просто я со стороны этих двух людей слышал критику в свой адрес, да, она меня всегда смешит, то есть, ну, чья бы корова мучала, что называется. Это люди просто как попугая, не имея, в общем, особой практики, не имея никаких кейсов, даже у меня, хотя я, в принципе, не особо там специализируюсь, не особо там нишуюсь в области именно психосоматики, да, просто это одно из направлений, которое я развиваю, которым я занимаюсь. Они исключительно этим занимаются, при этом имеют, ну, не знаю, близкую к нулю статистику реального выздоровления, при этом имеют почему-то наглость и смелость там, да, говорить, что что-то у них там правильнее, чем у других. Вот. Поэтому, если вернуться к Барнае, Барнае для меня это человек практик Человек, который имеет, на самом деле, десятки, и сотни задокументированных кейсов. Правда, вот у него там в Фейсбуке заходит все на венгерском языке. вот У него есть достаточно такая качественная, хорошая книга, которая ну, вот нам все обещает ее на русский перевести, никак не переведут. «Атлас э, органов» э, Роберта Барнаи. И у него есть курс, который он преподает. В том числе он обучает вот, компьютерной томографии, да, чтению, определению очагов Хаммера. Довольно интересный товарищ. Вот что я могу про него сказать, то есть могу похвалить. Как ваше впечатление тантерапии? Ну, танцтерапия, во-первых, я пока еще ее продолжаю изучать. Я планирую. Ну, скажу так, да, мое впечатление достаточно для того, чтобы продолжить обучение у Баскакова. Тонатотерапия довольно интересное направление такая очень мягкая телесная практика, телесная техника. Я такие вещи в последнее время очень люблю, в последние годы, да, я всячески стараюсь их интегрировать в то, что я делаю. Ну и вот то, что я на этом э, семинаре трехдневном получил, я обязательно факультативные занятия, вот в январе на соло-практике УНУ покажу людям, что такое тонатотерапия, чем она интересна. Впечатление очень позитивное. Э, человек сам Владимир Юрьевич очень эрудированный, очень э, много практики у него. Э, опять же, да, он не, не рассказывает сказки, там да, а он реально практикует, он ведет эти семинары, у него очень много проектов, связанных с тонатотерапией, в том числе такого общественного с общественной значимостью, я думаю, что это очень интересная вещь, ну и как дополнение, ну в том что психосоматика психосоматикой тоже это работает, То есть, это пересекается с темой психосоматики, поэтому тоже мне в части интересно. Так, а как понять, какому из трех умов отдавать предпочтение, когда ума бывает самообман, и они не всегда сразу очевидны? Ну это, собственно говоря, я на этот вопрос уже почти ответил, да, никак не понять. Не надо отдавать никаких предпочтений, нужно их синхронизировать. Это вопрос практики. Вот как раз тот товарищ, который меня там спрашивал по поводу там, этих умов, да, э, по-моему, там раньше был какой-то вопрос у меня на эту тему, э, а может и не было, да, я просто сейчас посмотрел. Э, наша техника называется синхронизация трех умов. Мы решения согласно пяти точкам баланса выносим не потому, что мы предпочтение какому-то из умов Отдаем. Да? Я иногда, знаете, у меня есть такая метафора, забавная. Вот есть такой термин, который часто в психологии используют. Внутренний ребенок. Да? То есть, это некая там внутренняя наша часть психики, да? которая имеет какие-то детские потребности. Да? Например, да? потому что у нас там в каком-то возрасте что-то там было не закрыто. И нужно как-то с этим внутренним ребенком работать, договариваться и так далее. Я людям говорю, а представьте себе, что у вас три внутренних ребенка. Есть вот самый маленький и простой, да, лямбда, да, это такой годовалый ребенок. Есть чуть постарше, да, такой ребеночек лет 5, такой, да, эмоциональненький, с эмоциональными потребностями. Вот И есть совсем такой старшенький, да, уже такой может быть лет 12-13, да, такой умненький. И вот вам нужно принять такое решение, чтобы ну, это ваши дети, вы не можете принять такое решение, чтобы одному из них было хорошо, остальным было плохо. Вам нужно принять такое решение, чтобы было хорошо всем трем. Эта задача, конечно, нетривиальная. И вот, и в процессе, кажется, может быть, проговаривать что-то очень легко и просто, да, но именно поэтому, опять же, да, если вернуться к Академии, вот я вам сейчас покажу, пролистая, вот у нас там по модулям, смотрите, у нас вот эти вот самые пять точек баланса, где согласование умов идет, да, это первый модуль. И кажется, ну что там, господи, взял там пять точек баланса, да и согласовал, да. И да, в каком-то смысле это и есть базовая техника, но потом у нас идет следующая вещь, да, потом мы должны поставить в контекст всей нашей жизни, да, научиться тому, чтобы эти типа, там работали согласованно ради чего-то. Потом есть модуль про глубокий процессинг подсознательных травм, э, блоков, расстройств, то есть у этих детей бывают травмы, их надо проработать иногда, прежде чем получится по-настоящему их согласовать. У нас есть модуль метафорическое моделирование состояний, как раз вот про чистый язык, где мы еще более глубоко заходим да, в работу с сознанием, подсознанием, работая с метафорическими ландшафтами там, и так далее, да, и потом все это еще выстраиваем таким образом. То есть, это не такая тривиальная задача, но база, базис всегда один и тот же. Мы эти умы согласовываем, а не пытаемся какому-то одному из них отдавать предпочтение. Так, ну я вот думаю, что на сегодня уже достаточно, да, потому что, опять же, на третий час пошли, я обычно стараюсь вебинары ограничивать двумя часами, поэтому я еще раз на всякий случай э, напомню, да, что у нас э, если вы какие-то вопросы там хотели задать, не успели задать, вы всегда можете зайти на мой сайт да? вот здесь live убрать или я вам сейчас даже могу показать да если вы зайдете на мой канал так как тут на него попасть правильно да ну собственно говоря вот он находится по этому адресу который внизу только live надо убрать да? потому что по ссылке live вы попадаете в последнюю в трансляцию да вот и тут есть плейлист называется завершенные прямые трансляции да, там это видео сейчас появится, под тем названием, под которым оно транслировалось, очевидно. Вот. И если вы какой-то вопрос хотите задать или опоздали, задать там, и так далее. Вы можете всегда написать в виде комментария под этим видео. Вот. А если вы не хотите там логиниться, или вам страшно этот вопрос задавать, да, всегда можете зайти вот сюда, Васк, и задать вопрос там анонимно вот, чем он и хорош. Да? Там, правда, вот недавно кто-то мне писал, что очень сильно повеселился, а кто-то, наоборот, сетует, говорит, я там очень грубый, ругаюсь на всех. Вот. Но <coughs> я тут на Новый год себя тоже, вот, тут уже поздравляю с Новым годом, Татьяна, меня, да, я на Новый год э, себе дал обещание научиться все-таки продолжить мою практику, научиться э, быть более мягким и понимающим, даже с теми людьми, которых я лично не вижу, как вас сейчас. Я постараюсь в новом году тоже делать побольше прямых эфиров, рассказывать о каких-то интересных вещах. Но с другой стороны, о чем я буду рассказывать, очень сильно зависит от того, о чем вы будете спрашивать. Так что не стесняйтесь, заходите, пишите комментарии. Очень часто я следующие темы вебинаров формулирую, придумываю на основании тех вопросов, которые мне задают, естественно. Поэтому я вас тоже поздравляю с новым годом, с наступающим. Думаю, что мы скоро увидимся уже в новом году. Да, может быть, даже и раньше увидимся, не знаю, если будет настроение. Иногда бывает спонтанные какие-то эфиры делаю. Большое-большое спасибо за ваше внимание. Мне очень приятно, что у моих видео последних набирается вот по полторы тысячи просмотров. Я вот смотрю, да, там вот сейчас смотрю как раз на плейлист с завершенными прямыми трансляциями. Вижу, что вот у, например, у видео про волевое Эго, там у нас просмотров сколько тут? 1615. Очень приятно, да? очень здорово вот и смотрите видео приходите листайте канал там много интересного я кстати тут недавно тоже смотрел на канал и подумал наверное на канале наверное на канале стоит как-то подчистить старые видео вот и потому что там бывают такие видео неудачные где неудачное освещение или там прыщ на носу или еще что-нибудь такое да или вот как-то там что-то я там брякнул, кого-то там ругнулся на кого-то или еще что-то такое. Вот. Но я потом так подумал, думаю, знаете, на самом деле, возможно, даже вот всякие, да, все друг друга поздравляют. Давайте я тоже, да, повожу в эфир. Да, Спасибо вам, да, за поздравление. Я подумал, что я, наверное, эти видео оставлю. Знаете зачем? Пускай люди видят, как происходит все-таки развитие. Вот этот канал, я на нем какие-то видео стал делать, по-моему, если не ошибаюсь, более-менее активно в 2012 году. Вот. я себе, если помните, какое-то время э, назад пожелал, чтобы к Новому году у меня был такой подарок, чтобы на канале было 7000 подписчиков. Вот в данный момент у меня там, э, у меня здесь 7064 подписчика, вот, поэтому я очень радуюсь, спасибо, <с-> 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 я свой новогодний подарок получил, по крайней мере, в Ютьюбе, вот, я с вами не прощаюсь, до следующих эфиров, спасибо большое и до свидания.